0: Aventuriers, bienvenue au podcast du livre-jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Nous sommes de retour, notre épisode 80. Ouh, salut Fred, comment ça va, mec
1: Toujours bien, toujours heureux de te retrouver, toujours heureux de retrouver les auditeurs, on le répète, mais c'est sympa de continuer ces émissions. Et oui, on arrive à la 80e, de temps fan, comme on dit, c'est euh, un beau chiffre. On, de toute façon, on a un but, hein, on connaît tous les deux. Et là, donc voilà, euh, et là, en cette période de 2021, est, on est tous contents d'être encore présents, donc on a décidé de faire un, petit, un, petit, épisode, un petit, petit épisode surprise, une petite pépite, et, euh, comme on a su en trouver.
0: Ah ouais, ça, alors les auditeurs, là, franchement, avec euh, bah, toute l'équipe, tous les trois, on est sur une mission depuis euh, quelques mois, Fred, quand même. Hein, C'est un sacré euh, podcast qu'on vous prépare. Justement, on voulait rien dire parce qu'on euh, bah, a bossé, hein, putain, on a galéré. Euh, on était quatre au total <rire> sur ce projet. C'était un projet international. Et donc, euh, voilà. Quoi. Alors, euh, quelle est cette surprise De quoi on va parler Mais bon Dieu, bah, on va vous parler, en fait, d'un livre-jeu qui vient du Japon, une trilogie, d'où le premier volume s'appelle « Dosei no Naga Ude », qui traduit en « Le long bras de Saturne ». Vous allez voir, c'est une c'est une histoire fantastique, un jeu de rôle, et c'est ça qui est chouette comme ça vient du Japon, ça suit pas les mêmes codes qu'on qu voit dans les fighting fantasy anglais ou les livres-jeux français, il y a vraiment toute une différence. Et ce, ce livre en plus... Il a eu un fort succès. Bref, on va en parler de tout ça. On va reploger, voilà, dans son année de publication, 1986. Mais euh, Fred, Fred, avant tout cela, parce que là, tu vois, je suis déjà... Je suis super excité oui, d'en oui, parler, parce que moi, c'est... T'es toute moite. Mais attends, c'est quelque chose auquel j'aime beaucoup, parce que moi, je suis vachement fan, en fait, de tout ce qui est... Euh... Euh, Japanimation, OAV, tout ce qui est années 80, j'aime beaucoup ce côté cyberpunk et là, franchement, on est complètement dedans. Donc, si vous êtes fan en fait de tout ce qui est Cyber City ou encore plus euh, du euh, du Votoms ou même c'est quoi, l'un le, le, des, des comment dire des sagas vraiment excellentes comme Gunbuster ou même euh, Bubblegum Crisis, là, vous allez vous régaler. Donc, tenez-vous bien dans votre siège, sortez le popcorn et si vous êtes en voiture, relaxez-vous, mettez l'autodrive, parce que là, c'est parti, quoi. Ouh Avant, justement, qu'on rentre un peu plus dans le making-of, parce que, putain, pour, pour faire un podcast sur ce livre... C'était euh, c'était du taf, quoi. Mais avant ça, euh, si on parlait justement du courrier des lecteurs. Tu, tu montes sur ma motobike, on
1: y va, là Bah oui, c'est une biplace, C'est un sidecar ou t'as euh, une grosse banquette assez large pour moi
0: C'est une motobike à la Venus Wars avec un seul pneu et c'est parti.
1: <rire> oh Putain, ça va être inconfortable.
0: T'inquiète pas, avec la gravité de Vénus, il a aucun souci. <rire> ah oui, c'est vrai. Là. Alors, ouais, nous voilà, courrier des lecteurs. Alors, Fred... Oh, oh, on a été gâté, hein, franchement. Commençons le courrier avec Gandalf, notre Space Marine apothécaire. Franchement, Gandalf, salut. Merci encore pour, pour tes emails remplis de, de gentillesse, de compliments. C'est vraiment un plaisir. Et Gandalf, comme vous le savez, voilà, il crée en fait des fiches de perso qui crée lui-même, hein, des fiches custom de personnages. Et là, il nous régale avec, euh, avec une fiche de personnage pour les portes interdites, les messagers du temps et la voix du tigre. Fred, voix Quoi? du tigre Minja <rire> La voix du tigre. Et là, Gandalf, la assure parce qu'il a fait une version française et une version anglaise internationale. C'est vraiment du boulot et c'est magnifique. Vraiment, Gandalf, on va être remercié à l'antenne. Euh, magnifique travail. On a tout mis sur notre site web. Donc voilà, les auditeurs, si vous avez besoin d'accéder à des fiches de personnages, allez euh, sur to-seti.org. Et puis tout en haut à droite, vous allez voir, il y a un onglet, donc accessoires. Et là, on a mis toutes nos fiches de personnages custom. Il y a aussi plein d'autres liens, plein de petites choses aussi qui, qui peuvent aider votre gameplay, votre aventure à travers les livres jeux. Tout est bon pour imprimer, allez-y, hein, euh, du bon PDF. Et euh, Gandalf, franchement, merci beaucoup pour ton travail, de partager, bien sûr, ton art, tes créations. Euh, ça fait plaisir avec la communauté. Et puis franchement, c'est génial. Quoi. Et ce que j'aime beaucoup, Fred, dans la voix du tigre, c'est que Gandalf, il a mis justement... Euh, J'ai envie de dire, you, il a mis « You shall not pass », mais non, quoi, c'est pas ça. Euh, <rire> c'est plutôt « You shall remember ». Il nous a collé, en fait, les techniques du ninja pour qu'on se souvienne. Donc, ce qu'il y avait toujours au début euh, du livre, qu'on voit bien, en fait, c'est euh, ces esquisses de, de karatéka, qu'on comprend bien, en
2: fait, les coups oh, que donc, Ça, c'est bon
1: l'âme de la série, quoi. Sans ça, c'est plus la voix du tigre, c'est plus la voix du ninja, moi, le... Le coup, de, te, le coup de pied euh, queue du dragon, là, où on fait une volte en l'air, ça me fait me fait toujours rêver, cette idée que je peux la placer, je la place, quoi.
0: Ouais, Donc, mais bon, C'est euh... pas
1: le coup de pied Vendamme, je sais, là, dis, là, Voilà,
0: c'est ça, on va se calmer, parce que t'as pas le débloqué, le coup de pied Vendamme, ok Ouais, fais chier. Tu sais, à chaque fois que tu dis ninja, quand tu fais ton... ton quoi, déjà oui. C'est quoi ton petit cri de ninja, déjà Ninja oh, Tiens, moi, j'en ai un, et ça me fait toujours penser au fait au... Est-ce que t'as joué à Parapaz the Rapper
1: <rire> Non, j'ai pas... Si, j'ai vu tourner, mais j'ai pas joué spécialement
0: bah en fait, ton maître, c'est un maître d'arts martiaux, oui, c'est un oignon.
1: T'avais déjà raconté la dernière fois.
0: Ouais. Voilà, oui. <rire> <rire> J'adore, quoi. C'est toujours motivant avant le début d'une chanson. <rire> c'est génial. Ça fait toujours penser à ça, quoi. Donc, tu sais quoi À chaque fois que tu vas faire ton cri de ninja, je vais suivre justement avec la phrase du maître de Parapaz the Rapper. Euh, et puis, Fred, j'en <rire> a aussi...
3: Oh, shit tiens!
0: bon arrête parce que les auditeurs ils vont se dire putain les mecs vous arrêtez là vous êtes saoulants
1: bon, !» on va arrêter tout de suite alors.
0: Dis nous on a reçu aussi un message d'Etienne.
1: Oui Etienne euh, qui nous écrit régulièrement euh, après chaque épisode donc c'est super Etienne aime bien avoir ses retours surtout en fait, euh, souvent ça met des points sur les I, donc c'est bien ça, donc comme ça on n'est pas on sait ce qu'on a fait de mal c'est cool et donc ouais en plus Etienne il est vraiment à fond ce qu'il nous, nous avait euh, renseigné sur une, sur, le, sur une conférence qui avait lieu à la en bah, Suisse, je crois, donc euh, on, qu on a, que certains d'entre nous ont pu écouter. Donc voilà, Etienne, c'est un but. Donc t'as bien fait de nous en parler. Et donc il revient, il revient donc sur nos derniers podcasts, les odeurs de la nuit. Il est assez, il assez content, il est assez euh, d'accord avec nous. Et aussi donc en fait, Etienne, euh, on avait fait un petit spoil, et on lui avait répondu. Donc en fait, il est très content qu'on couvre euh, une série qu'on va faire en, en deux volumes qu'on peut représenter un peu comme les nanards des euh, livres de notre qui sont la, la série des maîtres du destin. Et donc voilà, euh, il nous a répondu, tiens, encore merci, parce que ça fait toujours plaisir de, de, de lire tes messages, et on espère que tu te portes bien, et que tu peux reprendre tes, tes, chères, tes chères courses dans ta Suisse natale
0: exactement ouais bah oui merci beaucoup Étienne encore hein. puis je peux te dire qu'on se régale toujours avec le chocolat moi j'y vais mollo je sais pas pour toi Fred mais moi j'en garde quand même un petit peu quoi
1: ah moi ça j'ai tout séché hein.
0: <rire> c'est fini quoi je garde quand j'écris quoi ça motive par contre les Maîtres du Destin ouais c'est une série qui est connue assez nanar, mais euh, voilà on a créé des icônes on a tout qui est prêt pour, pour vous les auditeurs donc voilà Fred tu si viens de faire la révélation, quelle est cette série, lequel on monte. Bah en fait, c'est nul autre qu'une des séries les plus nazes des, des, des jeux dont vous êtes le héros. Donc on espère bien s'amuser. Euh, et puis un autre email aussi de Aziz. Salut Aziz. Alors qui nous écrit, ça serait cool en fait D'avoir un ou des épisodes hors série sur des éléments complexes à l'univers des livres dont on a héros, par exemple le cinéma, les jeux vidéo. Car même si d'autres podcasts le font, votre ton est vraiment sympa et familial. Aziz, merci beaucoup pour ces mots très très touchants, hein, Fred. Ça, ça, ça apporte du bonheur. Mais euh, Aziz, franchement, c'est un plaisir. Bah écoute. Euh on, nous avons des épisodes comme ça, alors euh, j'espère que c'est euh, euh, enfin, dans ça ce que tu cherches, si ce ne l'est pas, n'hésite pas à nous en parler un peu plus, on est toujours ouvert des propositions de sujets. Euh, Aziz, nous avons en fait une collection de podcasts euh, qu'on voilà, qu fait tous les trois, qui sont en fait nos pop culture. Hein. Fred, on essaye d'en faire un tous les quatre épisodes, quelque chose comme ça.
1: Bah oui, ça, ça dépend de nos envies. et C'est vrai que bon, les jeux vidéo, ça peut être assez lié. Donc on a fait des, des épisodes sur les jeux vidéo. Le cinéma, c'est intéressant parce que nous, de toute façon, on est de cinéma. Donc c'est pas, pas... exclu qu'une fois on fasse un, un épisode sur quelque chose de, en relation avec le cinéma. On sait pas. Nous, on s'interdit rien du tout. Du moins qu'on trouve qu'il y a une relation, et que ça nous plaît. Et donc, oui, bah, Asie, s'il euh, apprécie ce genre d'épisode, nous aussi, on apprécie de les faire. Donc moi, je pense qu'en plus, en jeu vidéo, on a deux, trois idées, même que ça part dans tous les sens. Donc oui. Euh, donc on va, on, voilà, on va essayer de réfléchir à ça pour la prochaine, le prochain pop culture. Et oui, si tu as des spécificités particulières pour voir si ça, ça, ça rentrait dans, dans ce qu'on avait pensé, n'hésite ben, pas à nous en parler, ça sera, ça sera avec plaisir qu'on étudiera tout ça. En tout cas, merci Aziz, et bien, effectivement, oui, euh, on est content de pouvoir t'accompagner aussi euh, pendant euh, ce, ce deuxième, cette deuxième vague. Et il y a quelqu'un aussi qu'on accompagne beaucoup en ce moment, il semblerait c'est un nouveau venu, c'est Jérôme.
0: Ouais, Jérôme qui nous écrit, justement, et c'est vraiment génial, donc salut Jérôme, hein, qui nous écrit donc étant euh, environ 4 heures par jour en voiture, vos voix suaves m'ont accompagné pendant des kilomètres. Ah, oh, Jérôme, là, hé, hey, c'est bon, t'as gagné d'avance, hein <rire> Alors, alternant entre Lyon et des communes plus réduites, et surtout en voulant économiser la batterie de mon portable, je télécharge vos vidéos depuis YouTube, les change en MP3 pour des downloads sur, euh, sur son téléphone. Donc, et puis Fred, il, il nous dit aussi euh, quelque chose d'autre, non
1: Oui, donc euh, en fait, lui, il a un projet en cours, un, un livre dans qui va bientôt être publié. Donc il voulait savoir s'il si y avait une chaîne YouTube qui existait. Donc c'est par YouTube qu'il nous a trouvé. Et donc, oui, il nous a trouvé, nous, avec notre petite chaîne YouTube. Et euh, en fait, il pensait qu'on qu allait lire l'histoire, mais non, il a, été, il a été intrigué, et puis il a été porté par, euh, par l'espèce le, d'osmousse qui s'est créé au fur et à mesure des épisodes entre les animateurs au long de l'histoire du podcast et donc, euh, donc plus ça lui a plu donc là en fait il a, il a fait c'est pratiquement la totale en un mois il semblerait donc j'espère qu'on t'a pas trop <rire> gavé
2: mais c'était <rire> vraiment en tout
1: cas c'était très sympa oui et puis euh, très content d'avoir de nouveaux auditeurs les anciens les nouveaux donc c'est vraiment très sympa on a un mix de, de tout ça euh, sur ce collier des lecteurs donc merci à vous tous et c'est vrai que merci beaucoup pour ton message Jérôme et après tu vas voir que le rythme des podcasts malheureusement ralentit que tu dois repatienter pour pour euh, pour attendre nos podcasts qu'on en aura environ un, un ou deux par mois. Donc, euh, tu pourras plus... Bon, c'est pas mal, enchaînés. quand même.
0: Attends, oui. on est passé à, à temps d'attente de deux à trois semaines. Merde, quand même. Bien sûr, je dirais. Ça va, ça
1: reprend bien. On fait au mieux. On fait, on fait au mieux comme on peut. Hein. Franchement, oui, c'est pas tous les gens faciles.
0: OK, les aventuriers. Alors, qu'est-ce qu'on vous prépare aujourd'hui C'est un sacré podcast, comme on le disait un peu plus tôt. Euh, un peu de backstory pour vous parler un petit peu ce qu'est euh, euh, ce livre jeu japonais, Dosei no Nagaude qui est écrit par euh, Katsuhiro Akiyama, euh, c'est un sacré euh, boulot, c'est un livre énorme, hein. il fait quand même 450 pages, à peu près, hein, 453 je crois, donc c'est massif pour un livre-jeu, hein. euh, en fait c'est quelque chose auquel on a entendu parler moi, il y a quelques années, je l'ai toujours vu un petit peu en faisant euh, des recherches sur le web, en cherchant ce qui, est un peu, ce qui sort en fait euh, de l'Europe et euh, l'Amérique du Nord. Et, euh, bon, voilà, ma passion pour, 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 euh, pour tout ce qui est animation, manga, surtout années 80, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'en ai parlé à Fabien, je dis, Fabien, franchement, euh... voilà, garde un œil ouvert. Et qu'est-ce qui se passe, Fred Bah, Fabien, en fait, il a trouvé une version japonaise et, en fait, il a vu qu'il y avait une traduction américaine aussi, alors on s'est fait notre réunion, hein, on se fait souvent des, 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 euh, des, euh, des appels sur Skype toutes les semaines, hein, tous les trois on prend un petit peu, on, on fait notre euh, comment dire, préparation, le bilan ce qu'on va préparer, on se marre surtout euh, donc Fabien nous dit ok j'en ai trouvé un à Paris et l'autre il est à New York alors ça tombe vachement bien parce que Fred n'est pas loin de Paris et moi je suis seulement à 4h 4h30 de New York de Manhattan donc c'est parfait donc on est parti à l'aventure donc, euh, Fabien, en fait, il, il a contacté le vendeur de, de livres d'occasion. Euh, euh, enfin, c'était pas vraiment un vendeur de livres d'occasion, c'était un vendeur de, 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 de revues, de science-fiction. Il y avait tout, du magazine, du jeu de rôle surtout, hein, spécialisé. Euh, mais euh, pour moi, voilà, il a eu du mal, parce que son anglais est un petit peu rouillé, donc je dis pas de souci, Fabien, passe-moi le miro. Donc, j'ai appelé, en fait, c'était un vendeur, de pareil, de, de livres science-fiction à New York, et qu'il avait, en fait, trois versions américaines. Je dis « Ok, mettez-les-moi de côté euh, ». Et puis, euh, dans ma tête, je lui me dis « Merde, je vais même pas demander combien ça coûte, je me dis que ça doit valoir une fortune. » On me dit « Non, il les vend à 20 dollars pièce ce qui est très cher quand même pour un livre, mais je me suis dit « Ça vaut le coup. » Allez, c'est parti. Je me prends les, 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 les 3 à 60 dollars et c'est fait. Alors, je descends en voiture... J'en Je, profite aussi pour me balader uh, post-Covid-19 uh, <rire> à, à New York. Uh, bon, quelques bars sont ouverts, il y a des endroits, donc ça fait du bien. J'en ai profité aussi. J'ai fait aussi une boutique de comics, uh, Fred, que aimerais beaucoup, toi, qui est uh, juste au coin de Times Square, qui s'appelle uh, 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 NYC Comics. Très simple, mais qui est énorme. Surtout, il y a une étagère remplie de tout ce qui est 2000 AD. J'en ai profité aussi pour me prendre uh, quelques petits trucs uh, de Judge Threads. Bref, voilà, j'ai trouvé la version améri américaine, les trois versions. Il y en a une qui est un petit peu en piteux état, les deux autres, ça va, mais euh, ce qui m'a étonné, en fait, c'est que ça a été euh, complètement redessiné, en fait, tout est très, très différent. Donc, on va revenir là-dessus, parce que vous allez voir, entre la version japonaise et américaine, il y a eu énormément de changements. Et toi, Fred, raconte-toi alors pour la version française.
1: Non, la version... Euh, oui, non, la version japonaise, je veux dire. Oh,
0: oui, la version japonaise, n'importe oui, quoi. Ça serait bien qu'il y ait une version française. Ça serait bien. <rire>
1: Bah là pareil oui c'est c'est Fabien il a déniché une espèce de si un mec le vendait d'occasion qui était relié à un magasin donc en plus c'est c'était sur Paris donc moi je suis pas loin dans dans l'onzième vers Voltaire le truc c'est qu'au début ouais bah tu sais c'est tous les tu connais toi Voltaire c'est toutes les petites trucs à manga manga tout ça ça je connais bien
0: ouais il y a une grande boutique de manga et puis après il y a pas mal de petites boutiques de jeux rétro non
1: ah Oui bah il y a tout là bah tout, tout ce qui est, tout ce qui est geek euh, c'est bah, super sympa quoi bon bref ouais. en fait le truc marrant c'est qu'au début donc, je, je file euh, je file dans le truc je parle au gars il comprenait rien de ce que je disais je regarde dans les rayons euh, bah, c'était du Jap je, je, je comprenais pas grand chose donc le mec je le saoule quand je voyais que j'étais en train d'arriver en fait je me rends compte que j'étais pas dans la bonne boutique mais <rire> j'étais <C> <rire> trompé <rire> <rire> je je m'étais trompé. Du coup, là, c'était deux, euh, c'était deux boutiques plus loin, elles se ressemblent toutes là-bas. Donc, euh, du coup, bah, là, là, le mec, euh, oui, il voyait, de, il voyait de ce que, ce, ce dont je parlais. Euh, il se sou souvenait même plus de l'annonce, quoi. Donc, il a mis un peu de temps à me le trouver, quoi. Et euh, bon, c'était pas totalement euh, bonne bon état. Toi, en vint, tu, euh, en mint, c'est ça, en mint, t aurais, t aurais, t aurais, tu l'aurais pas pris, quoi. Mais euh, c'était suffisante. De toute façon, c'était plus pour la curiosité. Et moi, je l'ai payé beaucoup moins cher que toi. Hein. Donc, euh, moi j'ai payé 5 euh, euros quoi. Euh... Oh,
0: putain, ah, bah oui ça change quoi, oh, merde. <rire> Parce que moi déjà je me tape, bon enfin euh, ce qui est bien c'est aux US les, euh, les autoroutes ça coûte que dalle. Hein. Moi c'était toujours un peu... Par, euh, du...
1: ouais, par contre bon, on, on l'a dit, mais en fait c est, c est, ça fait partie d'une trilogie. Par contre les deux autres, non, il avait, euh, ça lui disait vaguement quelque chose, mais bon il avait pas il avait ouais. Ah oui, ça c'est génial. les choses qu'ils savaient. Ouais ouais, bah de toute façon il y avait plus ou moins des... Euh... Les pubs à l'arrière du truc, euh, à la fin du, euh, du manga. Oui, parce qu'en fait, le premier a été tiré à beaucoup plus d'exemplaires aussi. Ceci peut expliquer ça. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Bah justement, euh, qu'est-ce qu'on dit si on en parle Alors qu'est-ce qu oui, qu qu'on
1: que fait On fait du mystère, mais de quoi on parle On fait du
0: mystère là, on fait, on fait, on, fait, on, monte, on monte en tension là. C'est quoi ce drame Putain, les gars à coucher, merde c'est vrai qu -ce que c'est
1: ouais, intéressant aussi parce que c'est vrai qu'avec le labyrinthe de la mort, on a vu que les livres aux au Japon ça existait, quoi, avec leur avec leur couverture mm -hmm. euh, What the fuck et c'est vrai que là, ouais, euh, bon là, les couvertures, euh... <rire> ça fait oh, vraiment beaucoup partie plus sérieux. de l'âme du... du Japon. La version japonaise, elle est ouf et voilà, on parle de tout ça et bon, il y a beaucoup de choses à dire. allez, on se lance parce que
0: allez, c'est parti. Fuck. Euh, donc Dosei no Naga Ude a été publié au Japon en 1986, alors ce, les auditeurs, ce fut un succès collatéral euh, euh, là-bas au Japon, et en moins d'un an il sera traduit en anglais voilà, pour le marché US, ce qui est souvent pas le cas pour des premières, euh, comment dire, des éditions quoi, ça prend un petit peu de temps pour voir pour le marché américain, donc là c'est assez intéressant. Et je crois que c'est dû aussi au fait que le livre fut vendu à plus de 7000 exemplaires dès sa première année, Donc ce qui est, ce qui est plutôt pas mal, quoi. c'est un très très bon chiffre. Hein. Euh, ça sera le premier volume en fait, d'une trilogie qui sera nommée par la suite euh, « Saturn's Eye », donc euh, l'œil de Saturne ce qui bien sûr d'où le, le titre du premier qui est le long bras de Saturne Dosei Nonaga Ude », mais qui sera traduit en fait en Amérique pas par The Long Arm of Saturn donc qui est euh, le long bras de Saturne en anglais mais ça, ça euh, Saturn's mind donc le le pas le cerveau mais le l'esprit l'esprit de Saturne ce qui est pas mal non plus quoi donc, euh, le premier volume de la trilogie, voilà, qui sera nommé donc euh, « Dosei Nanaga euh, Saturn's Mind ». Le deuxième volume, ça sera « The Screamer », donc le hurleur, peut-être comme l'un de tes tableaux préférés, Fred
1: Ah oui, oui, de, oui de Munch, ouais. Excellent.
0: Et donc, le troisième sera « Armist », donc euh, titre assez euh, intriguant, quoi. Donc, euh, euh, chaque volume voit notre protagoniste, donc nous incarnons l'inspecteur Tsuji euh, Yakuzaishi, euh, dans une première enquête, voilà, dans le volume 1, où justement ça l'emportera dans une grande aventure euh, sur la planète de Saturne. À noter que ce premier volume, mais comme j'avais dit plus tôt, voilà, il fait 450 pages. Et Fred, le dernier volume, le troisième de la série, fait euh, donc Armist, fait 530 et quelques pages.
1: Ah putain, il est en compétition avec
0: Sorcellerie 4, non Ou je me trompe <rire> Ah mais c'est incroyable, hein C'est surtout très très bien
1: écrit. Putain, est mais assez les fiches est, des, des trucs comme ça, on n'arrive pas à les avoir en.
0: Ouais, c'est dommage quoi. Bah euh, justement, on en parlera un peu plus, euh, on a des idées là-dessus, euh, ce qu'on peut faire pour ramener ça justement euh, euh, à jour. Bref, donc euh, c'est une collection unique de livres jeux, voilà, vendue au Japon, mais euh, vu son succès, voilà, elle fut traduite en anglais dès sa première année, elle est publiée sur le marché de l'Amérique du Nord, et euh, cette édition, elle est en fait sévèrement censurée, les illustrations d'intérieur sont complètement redessinées par un artiste américain, d'ailleurs de très grand talent mais ça enlève Fred tout son charme manga, et ça on l'a vu quand on parlait sur Skype, on se montrait des livres et tout, et euh... et puis en fait on s'est dit putain mais ça, Fred, là j'ai des livres en face que, de Je moi, reçois là. que
1: c'est un crève-cœur pour toi parce que c'est moi qui avais version japonais, je te montrais des dessins mais tu disais mais c'est pas oh. possible, mais c'est pas possible mais putain, limite, bon tu as pas acheté les bouquins américains, mais presque quoi.
0: Non, mais C'était dur. Bah, de toute façon, c'est pour ça que Fred, après je lui ai dit bah, tu me l'envoies et je l'ai reçu. Et puis, euh, alors ceux qui connaissent un petit peu notre mini-sphère euh, podcast, ouais, je fais aussi un podcast avec Basile, Fred, hein, qui est donc euh, Furio Max, euh, euh, où on parle justement du niche, du plus niche du Japon. Donc, j'ai appelé Basile et je lui ai dit « Mec, tu veux qu'on parle d'un truc niche, niche, ultra niche ?» Et je lui ai montré, en fait, euh, Dosei de, de, de Nonaga Ude. Il m'a dit « Putain, mais c'est quoi, ça ?» Et je lui ai dit « Vas-y, fais voir le manga. » Et justement, je, je lui feuille les pages, hein, parce que Basile, il est... à. Euh... Il est placé au Japon, donc il me dit euh, Ah, mais c'est quoi ça Alors, là, il est dans une autre préfecture. Hein. Okay. Euh, c'est pour ça que, <rire> comment dire, il est assez loin, quoi. Donc, je lui montrais, il me fait Mais c'est pas un manga, c'est un livre chez ouais c'est un livre dans ça le héros. Alors, il m'a toujours dit qu'il était pas intéressé du tout, c'est pas son truc, les livres-jeux, mais là, il m'a dit d'un coup Putain, mais comme on est fans tous les deux du cyberpunk euh, euh, japonais, hein, des œuvres comme ça, tout ce que Mamoroshi et compagnie. Euh, voilà, il était à fond dedans. Donc, ce qui s'est passé, en fait, Fred, c'est que bah, Basile nous a aidés, en fait, parce que nous, euh, moi, voilà, comme j'avais les trois versions, je l'ai envoyé euh, une à, à Fred. Et puis, euh, t'as vu, Fred, je t'ai pas envoyé la version moisie hein, Celle-là, je l'ai gardée. Oui, et euh, <rire> et euh, donc, voilà, ce qu'on a pu faire, c'est euh, lire en anglais, parce que, voilà, euh, avec Fred, euh, on a fait l'aventure. Et Basile, en fait, nous a... Euh, raconter un petit peu euh, certaines séquences ou des questions qu'on avait dans la version anglaise, on se dit tiens euh, qu'est-ce qui se passe dans la version japonaise et on a été sidéré en fait par les révélations de Basile. Donc euh, c'est un interview téléphonique euh, qu'on a fait Fred, qu'est-ce que, que tu on, on le fait passer maintenant
1: Bah oui c'est vrai qu'il faut remercier Basile parce que sans lui on aurait manqué euh, pas mal de choses dans l'épisode, surtout dans les comparaisons donc euh, il s'est pris au jeu, il nous a bien aidé donc oui euh, on va écouter ça tout de suite il va nous expliquer tout ça ouais.
0: Ouais, le Basile C'est occupé.
2: y <rire> les un messages après
0: le bip. C'est bon, t'as fini, là Vas-y, c'est
2: bon. <rire> bon, comment ça roule, mec, ça va <rire> Ouais, bah ça va, et toi, écoute, ravi euh, de t'avoir euh, en ligne pour parler de, de cette, cette pépite cachée, hein, on peut le dire.
0: Dis-moi, alors, l'ambiance et euh, l'atmosphère, est-ce qu'on retrouve bien cette couverture Est-ce que ça a bien ce côté euh, cyberpunk, comme on, nous, on a lu dans la version américaine
2: Ouais, bah alors écoute, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grosse différence euh, entre euh, la version américaine et la version japonaise, hein, ça, de ça, euh, bah, toute façon, ouais. tu, tu le savais euh, par avance, ouais, hein, ouais, même, ouais. Avant, euh, même avant la traduction, euh, c'est vrai que c'est un peu, euh, tu vois, ça, ça me faisait un petit peu penser à, à euh, tu vois, la Heroic Fantasy, par exemple, qui est traitée très différemment par les japonais les, euh, et les américains, tu vois, euh, hum. Par exemple, souvent, euh, bah, c'est vrai qu'au Japon, même si on retrouve des éléments euh, de, de la fantasy euh, très euh, classiques, tu vois, vraiment en mode... Euh, Dungeons and Dragons. Euh, euh, des elfes, ont... des dins, des dragons, euh, ça c'est du, du très très classique. Quoi. Exactement, et ben n'empêche que les japonais, ils arrivent quand même toujours à euh, mettre leur petite patte qui fait que tu sais que c'est japonais, donc ils ont quand même vraiment... Euh, ils ont absorbé, assimilé euh, les codes américains et en même temps ils arrivent à, à faire un truc vraiment spécifiquement japonais Donc là c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans, dans cette œuvre. Euh, c'est du cyberpunk mais en même temps il y a vraiment cette touche nippone qui est très très euh, reconnaissable quoi.
0: Ah, Tu fais bien d'en parler parce qu'on on va en parler avec Fred tout à l'heure Comme j'avais dit aux auditeurs c'est un, un, euh, un petit appel qu'on se fait avant ah, parce que hélas, on n'a pas pu t'avoir pour le podcast. Quand, euh, ouais, j'étais occupé on à traduire, c'est pour ça. <rire> ouais, ben, on te remercie <rire> beaucoup. Alors dis-moi, euh, oui, euh, l'illustratrice, c'est Noriko Hidaka. Donc, tu, je ne sais pas si tu la connais, mais nous, en tant que hobbyistes. Euh, de, de, de jeux de rôle, en fait, c'est une illustratrice qui convertit les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, RuneQuest, L'Appel de Toulou Et euh, bon, ça, tu le sais autant que moi que quand ça va au Japon, tu sais, c'est redessiné complètement, ils gardent pas les illustrations des Américains ou des Européens.
2: Ouais, c'est euh... ça, exactement. Et voilà. puis, puis, et vice-versa, hein, c'est vrai que. Euh... Bah souvent, ouais. les, les, les arts euh, sont, sont vraiment euh, comme... Bah c'est ce qu'on appelle de, de la localisation, maintenant, hein, finalement. Hein, c'est euh, ça, ouais. ça le terme. Et puis et des fois, c'est vrai qu'il y a même des, des absurdités, euh, comme des changements de nom. Euh. Bah tu vois, là, c'est intéressant, parce que comme tu l'as remarqué dans l'œuvre
0: je t'en ai parlé, je... nos deux personnages principaux ici, Saya et Tsuji et c'est marrant, Saya Dorima et euh, Yakuzaishi gardent leur prénom, leur nom, il n'y a pas eu de traduction là-dessus. quoi et La seule chose qui est un peu différente, mais ça, c'est marrant, c'est que des personnages secondaires ont des noms qui ont un ton ou qui sonnent plus comme des tons de, de l'Amérique du Nord. Alors, il y a deux autres personnages. Tu vas te souvenir quand je vais t'en parler. Je t'ai demandé de traduire ces passages. C'est euh, Reiz Mao, donc c'est la l'ami de la sœur de saya qui a disparu, et Kofoul Bishop, qui est un peu le personnage inoubliable, je t'en avais parlé, c'est celui qui est un petit peu dingue, qui se met à danser partout, enfin, il est complètement zinzin, on dirait un personnage qui sort complètement d'une oeuvre de, de Hunter Thompson, quoi.
2: Le côté un peu trickster de l'aventure, quoi.
0: Alors, Basile, en commençant justement à parler des, des différences de, de traduction, il y a eu des moments qui étaient censurés, alors d'autres qui sont un peu bizarres, euh, bien sûr, tout ce qui est nudité, violence, on en a parlé, c'était... Euh, légèrement censuré, le fait qu'ils enlevaient des paragraphes de description, c'est ça, quand certains personnages tu tirais dessus, ils se prenaient des balles, tu m'as dit qu'il y avait pas, il y avait une description plus light, parce que moi dans la version américaine, ici j'ai un paragraphe qui dit, euh, euh, attends, je retrouve là, oui c'est uh, « You shot the man, he bleeds against the wall, uh, pain and suffering », en gros c'est vous avez tiré dessus, il est tombé contre le mur et il souffre en douleur, et toi tu m'as dit que dans la version japonaise, il y avait une petite extension en plus, il parle
3: de… Ah oui. Ah oui oui, non, mais euh, clair. Tu...
2: ah oui, oui, non, mais c'est clair. En fait, les, 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 les passages très violents et hardcore sont, sont toujours vachement plus détaillés dans, dans l'édition japonaise. Après, c'est un fou, truc qu'on qu retrouve aussi hein, souvent hein, dans. Bah, tu vois, euh, c est, c est, ça, a été, ça a été pareil en, en, en France. Hein. Bah, en fait, ça a été purement et simplement coupé, mais vraiment euh, ouais. complètement euh, zappé. Euh, et ça fait des, des, des trucs, des, des passages incompréhensibles où, euh, où ça fait des faux raccords. Autant dans un livre, c'est pas très grave, parce que tu, euh, tu le sais pas, en fait, qu'il y a un paragraphe qui était enlevé, ça, ça, ça continue d'avoir du sens. Mais par contre, dans un truc euh, ouais. en animation, là, c'est vachement plus de mourin, parce que tu sens qu'il manque un truc, mais tu sais pas ce qui manquait, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, quoi, et ça, on le sentait exactement euh, dans, dans le, la description. Et encore, tu sais, comme je t'avais dit, c'est parce qu'on on, on est quand même assez fan de la culture euh, euh, animation japonaise, tous les deux, donc je savais tout de suite à quel détail il fallait que j'observe et que je te demande, et, et, bien et sûr. quand j'ai eu l'œuvre avec Fred, quand Fred me l'a envoyé c'est là que je me suis dit, bon, tout ce qui est déjà violent je sais que ça il faut que je vois avec Basile tout de suite et c'est ça qui m'avait choqué, et un autre truc Basile pendant qu'on y est, c'est
2: bah, bah voilà, tu, tu, tu as anticipé des là. paroles, tu as anticipé des ouais. paroles j'allais exactement dire ça, il y a tout le côté sexualité, on est bien d'accord et, euh, et là c'est vrai que pour le coup euh, alors c'est encore autre chose que la violence euh, il se trouve que c'est vrai que les Japonais, même s'ils ont été quand même pas mal influencés par les États-Unis, parce que bon, les États-Unis ont quand même occupé le Japon pendant un certain temps, donc forcément ça a laissé des traces hein, culturellement parlant. Mm. Mais euh, c'est vrai que avant cette influence américaine, quand même, bon bah il y a des des centaines voire des milliers d'années quand même d'une culture japonaise où le, le sexe n'a pas la même place que dans la culture bah, plus puritaine, par exemple des États-Unis, de l'Angleterre. Euh, donc forcément euh, c'est vrai que ça s'en ressent dans, dans les œuvres de fiction euh, même quand ça s'adresse à un public relativement jeune il y a un côté beaucoup plus décontracté au Japon avec le sexe
0: je vais aller sur un passage parce que là, tu as évoqué deux sujets qui me plaisent beaucoup parce que ça va évoquer cette,
2: cette le sexe et lui. la violence c'est un peu tout ce qui t'intéresse on peut le dire de, de manière générale dans la vie quoi. Je, vais pas, je vais pas le nier je vais
0: pas <rire> le nier tu sais j'ai envie d'argumenter avec toi,
2: mais t'as absolument mais raison. Mais <rire> c'est pas la
0: peine. C'est pas la peine, t'as absolument raison. Alors, euh, cette séquence que je vais te parler, euh, Basile, dans le livre, c'est une séquence justement où c'est un peu une situation très difficile, il y a euh, Saiya et Tsuji qui se retrouvent dans une situation où, où ils doivent se mettre à l'abri d'une attaque euh, constante contre l'ennemi, et Saiya utilise des pouvoirs pour faire diversion, pour permettre à nos personnages de s'en sortir. Et euh, je t'ai appelé parce que je sais que souvent quand c'est des moments où on a quelque chose qui soit soit pop culture soit lié euh, à la culture d'un pays comme un personnage ou quelque chose d'une de, de, figure emblématique ou une icône euh, je me suis dit là il faut que je vois avec Basile et là c'est un moment tu, tu vois duquel je te parle c'est quand dans la version américaine on va parler de la japonaise en premier euh, Saya invoque ce qui retrouve en elle en fait son envie d'être une femme supérieure et c'est ce qu'elle invoque pour euh, euh, distraire l'ennemi, pas distraire mais plutôt le, le mettre dans un un pétrin pas possible pour qu'il puisse s'évader, c'est la chasseuse de primes qui... T'es d'accord avec moi Je t'ai dit ah, que ça ressemble complètement ah, à, bah oui. à, à un personnage comme Jane de Cobra, quoi. Spandex, bien sûr
2: pistolet à la euh, bouille. Oui.
0: Et derrière, c'est marrant parce que Cobra, on retrouve des codes de cow-boy aussi, quoi, là-dedans. Mais bien
2: sûr. Mais oui, c'est ça. Alors, alors bah, tu fais bien en parler parce que c'est très drôle aussi de voir, en fait, à quel point... Euh, que ce soit les japonais ou les américains en fait bah, des fois les, les, euh, les citations culturelles en fait elles se croisent c'est à dire que les japonais vont inclure des, des, euh, des codes très américains dans ce qu'ils racontent et à l'inverse les américains pour que ce soit plus exotique ils vont intégrer des, des codes très japonais dans, dans ce qu'ils racontent donc c'est un peu marrant tu vois de, de voir voilà ce, ce truc de, 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 de croisement voilà. je ne sais pas pas mieux le dire et je me suis je me souviens de ton silence quand, quand tu attendais tu croyais
0: que je faisais une sale blague quand je t'ai dit que c'était dans la version américaine que c'était pas ce personnage de
2: chasseuse de primes mais c'était rien à voir c'est un kaiju le truc vraiment sorti de nulle part quand tu as lu la, la version américaine veux dire, ça n'a absolument rien à voir quoi. donc là on est plus dans le délire gros lézard ou plutôt euh, étoile de mer
1: <rire> mais en 86
0: en Amérique tout le monde connaît Godzilla donc c'est facile à identifier ce qui est un
2: énorme monstre et oui, mais, mais, mais ça, ça voilà c'est plus évident effectivement pour le public américain, mais alors que les Japonais en fait n'avaient pas du tout eu cette idée-là dans leur dans leur œuvre originale. Donc c'est un peu marrant tu vois cette, cette, ce côté inversion là c'est mmh. très drôle quoi.
0: Ouais, oui, oui.
2: J'imagine ça évite
0: pour la censure aussi de de et tu m'as dit que la description et c'est très ouvert très sexuel de ce personnage féminin qui apparaît
2: ah bah clairement euh, euh, bah ouais. oui oui parce que là c'est vrai que tu, bah, tu disais euh, Cobra effectivement il euh, bah, y, y a le côté euh, bah, c'était tout, tout le délire justement comme tu disais euh, euh, spandex le côté euh, fitness, euh, aérobique bien, euh, bien années 70 euh, fin des 70, euh, années 80 où euh, tout était prétexte pour euh, mettre des nanas dans des justaucorps corps comme ça je pense à Cat Size aussi tu vois c'est un peu le même délire c'est ouais, euh, vrai. vraiment le truc des femmes euh, la femme fatale euh, intelligente qui... Euh, qui s'impose parmi les mecs, mais qui a quand même un, un outfit très sexy, évidemment, pour faire plaisir à ses quoi C'est
0: la muse, l'objet de rêve parfait pour les hommes. Ouais, c'est ça, exactement. Je veux revenir avec toi, là, sur un, euh, un autre. Une, une autre partie qu'on a traduit. Euh, Excuse-moi, que t'as traduit. Moi, je t'ai juste ouais, dis donc, elle pas te rétribue
2: pas s'il te plaît.
0: <rire> Alors, en fait, c'est l'introduction du livre. C'est quand on trouve Saya. <coughs> et nous, dans la version américaine. Euh, et là, c'est marrant, parce qu'on en parlait vite fait, parce que je, je te disais ce qu'était le. Quand j'ai passé le livre à Basile, je lui avais dit, voilà, je parle aux auditeurs, on sait ce qui se passe, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est Et toi, tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe euh, À quoi je m'y attends Donc j'ai pris, en fait, ce premier chapitre pour t'expliquer un peu ce qui se passe. c'est Comme tu l'as vu, le premier chapitre, c'est un peu euh, euh, un prologue, quoi. Donc c'était plus facile de décrire un peu ce que tu as retrouvé dans la traduction. Ouais. Euh, Saya, elle est enfermée dans son tube cryogénique, hein, sans faire des euh, sémiologies au nostromo. Euh, elle est dans une combinaison de scaphandriers... Et dans la version... Euh, quand t'as lu le livre, en fait, et c'était même pas un moment où on voulait se concentrer là-dessus, mais tu m'as repris en me disant, mec, l'introduction japonaise est complètement différente, parce que Sayan n'est pas du tout dans un énorme scaphandrier, un truc pas possible. Et en fait, tu m'as dit, pur et simplement, le ça s'ouvre, elle est complètement à poil.
2: Exactement, mais oui. Et là, là, on est vraiment encore une fois dans, 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 dans ces, euh, ouais, ces différences culturelles. Bah, C'est vrai que là, effectivement, les Japonais, ça, ça leur posait aucun problème de, de mettre juste une meuf à poil, tu vois. Et il n'y avait même pas forcément en plus d'idée euh, érotique, se sexuelle là-dessous. Mais euh, tout de suite, ça fait très minus
0: de Milo, hein. Pardon, ouais, coupé, pas fait exprès, ouais, ouais ça, ça fait Vénus de Milo, quoi, le coquillage ch'ouvre
2: Bien sûr, c'est ça, mais avec un côté un peu sacralisé, tu vois. Euh, et, mm. et, 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 et je pense que ouais, effectivement, le public américain tout de suite, euh, enfin disons ceux, ceux qui ont fait la, qui sont occupés de la traduction, ils ont immédiatement pensé que euh, bah, on était voilà dans un dans un truc un peu sexuel de voilà, euh, elle, elle est nue, désir érotique, machin, etc. Alors qu'en fait, c'était pas du tout euh, l'objet, mais bon. Voilà, bah, écoute, euh, ils ont ils ont fait ce choix là, qu'on de, de de passer à la trappe euh, ce ce petit côté qui peut être euh, sympa, tu vois ça.
0: Et y alors continuons sur, euh, juste des petites dernières choses hein, avant qu'on se quitte. Ouais. Euh, bon, Les choses importantes, c'est quand même le, pays le paysage de City One hein, sur Saturne. Euh, là, pour moi, visuellement, Fred, Fred il, est, il est un peu moins il est dans l'animation, les, euh, les mangas, les OAV, tout, tout cet univers hein, de, de, de Mangamania, la passion du manga. Hein. Mangamania, Donc, euh, la passion
2: du manga. <rire>
0: la passion du manga. Collectionnez-les tous chez votre euh, <rire> libraire tous les vendredis. Euh, Megazone 23, Bubblegum Crisis et surtout Akira, c'est les, euh, les trois premiers euh, films d'animation ou les OAV qui me viennent en tête quand on parle de la ville et de la cité. Alors les bien illustrations sûr. américaines ont été refaites et quand on compare les, les deux, on voit bien que le côté américain essaye de faire ville futuriste comme un film de science-fiction des années... Euh, 80, mais qui n'est pas influencé par le néo-noir qui a, qu a vraiment établi et créé Blade Runner, mais qui essaye de faire plutôt comme des cités sous coupe, ou comme Bespin, en fait. Voilà, des choses comme ça qu'on trouve dans l'Empire Contre-Attaque. Mais dans la version japonaise, dans les illustrations, on voit tout de suite, en fait, une ville moderne, construite par-dessus une ancienne ville qui ressemble beaucoup à, au Tokyo qu'on voit dans mais les mondes
2: ça, ça fait complètement au voilà. tokyo quoi. Hein. C'est vrai que quand tu as dit à Ah, on, des néons Complètement ouais. ce, ce, ce côté-là. Et puis, même, le, même dans le design des, euh, des motos, quand elles sont décrites, hein, tu, tu, sens, tu sens bien que euh, voilà, ouais. la, la moto de, de Canada n'est pas loin. Quoi, hein. à limite, elle serait ben, rouge là. avec des autocollants à <rire> Citizen dessus. Euh, voilà. Et Canon Canon aussi, ouais. Vu que
0: l'histoire se passe beaucoup sur la, la moto de, de euh, notre personnage principal, l'inspecteur Tsuji, hein, le personnage que l'on joue, il y a beaucoup de séquences qui se passent sur l'autoroute avec les vues des néons, le paysage qui passe, et on a des conversations avec Saya. Et euh, en effet, moi je pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce côté cyberpunk de l'animation quoi. Et on est, en 86, on est en 86, on est complètement dans cette époque-là de, ah bah euh, oui. de tous ces animés très très connus hein.
2: C'est totalement la mode, hein, effectivement
0: C'est vrai, j ai, j ai, bah, je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que j'ai aussi trouvé des côtés très gun hein, Tu l'as euh, bien dit, ouais, surtout la façon dont la ville
2: est décrite serait un peu dangereuse, dystopique C'est ça, non c'est ça, ce côté très crado. Alors, on n'est pas dans une décharge hein, comme dans Gun, mais il y a quand même, euh, voilà, c'est cette idée qu'on est vraiment dans un endroit qui est pas du tout euh, beau, clinquant, euh, où tout est propre. Là, là c'est vraiment complètement l'inverse, que c'est vraiment, euh, c'est un peu les prolos du futur, quoi. Sont... C'est pas la Ils décharge sont...
0: de Roberto Rodriguez, tu veux dire
2: Ouais, ouais c'est ça. Voilà. Alors, euh, oui, euh, on, on va pas en parler parce que ça va nous fâcher, mais.
0: Euh, et je retrouve aussi des exemples du personnage de Saya. Alors, est-ce que tu te souviens Je vais faire un peu un deep cut, hein. euh, excuse-moi l'expression américaine,
2: mais Serial
0: céréal... oui. Experiments Lane.
2: Oh oh Oulala, T'es allé chercher loin, mais oui, pas mal, ouais. effectivement. C'est euh, ah ouais, avec tout ce côté, euh, les... tout le délire sur les poteaux électriques, les câbles dans mm -hmm. tous les sens. Ouais, ouais, C'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté-là, ouais, je suis d'accord. Euh et si Alors, je peux aller un peu plus loin je te dirais même Armitage 3 Armitage 3, ah ouais ouais euh, bah, putain moi je serais pas allé le chercher celui-là mais, euh, mais c'est vrai, mais vrai on, on retrouve un peu ce, ce côté-là aussi euh, et puis oui oui c'est tout à fait euh, contemporain hein, c'est la, la même époque mm. euh, carrément ça marche ça marche aussi hein,
0: ouais bon, bon, tu connais je suis un mordu de cette époque-là je sais qu'on l'est tous les deux mais moi j'ai des gros soucis euh, psychologiques là-dessus ouais vous, des gros
2: gros, soucis, hein, effectivement, <rire> les gros, confirme, gros gros soucis je confirme Bon, hé, hey,
0: si je te propose de regarder les chroniques de lo avec moi, tu vas pas me dire non en même temps Ah bah jamais,
2: jamais
0: ah bah voilà Plus on est une balade, plus on, plus on arrête jamais de rire. C'est clair, c'est clair. Je, je vais faire comme
2: si j'avais pas entendu ta blague, hein. je, 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 je l'occulte.
0: Ah, c'est gentil. Euh, bah ouais, bah écoute, Basile... Euh... Sur ce, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Merci encore bon. de ton aide. Bah écoute, sur, je t'en sur... prie.
2: Bah, C'était un ouais. plaisir hein, de, de, de me plonger là, dans, dans, dans cette œuvre hein, que, que je connaissais pas forcément. Euh, mais euh, ouais, ouais effectivement, c'est très intéressant hein, de, de, de voir toutes ces euh, petites différences qu'il pouvait y avoir. Et puis ça, voilà, ça donne un peu l'occasion de rebondir comme ça sur d'autres œuvres euh, qui sont forcément connectées. Hein, si on peut dire,
0: ouais. je, te, je te remercie encore. Et puis euh, bah, sur ce, je te dis à la prochaine, ok
2: Ça marche, à la prochaine
0: Donc voilà, ouais, c'était euh, vraiment euh, très gentil de la part de Basile. Basile, merci encore de nous avoir prêté euh, ton temps et surtout d'avoir lu un livre-jeu, je sais que ce n'est pas ton genre. Mais bon, il n'était pas déçu, comme tu as vu, il était super motivé, donc c'était assez chouette. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe euh, Comme vous l'aurez peut-être deviné sur le, le ton de notre interview, bah, la version américaine, triste surprise, hein, la vente fut à flop, parce que bien sûr, qu'est-ce qui se passe Ça sort en 86, euh, les livres solo marchent Beaucoup moins bien aux US, parce que ce qui marche, on en avait parlé, hein, Fred, c'est ce qui marche beaucoup plus sur le continent en du Nord, c'est les jeux de rôle en communauté. Donc, tout ce qui est surtout en 86, c'est le plein boom du jeu de rôle, quoi. Il y en a tellement. Donc, les livres-jeux, ils n'ont aucune chance. Hein. Ça marche dix fois plus sur le marché européen. Donc, voilà. Ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce qui est intéressant, et là, c'est la grosse révélation de dingue, c'est que pour la France, en fait, Pirala, le magazine, c'est marrant comment... Il y, a, il, y a, il y a constamment cette, euh,
1: oui, cette a, synchronicité lié, ces
0: <rire> temps-ci ouais tout est lié c'est marrant parce que j'en parlais avec certains de nos auditeurs d'ailleurs salut euh, euh, salut à ceux qui, qui savent que je parle de synchronicité euh, what the fuck quoi. on vient de finir notre saga de Piranha et euh, on en parlait dans un des épisodes et y avait une icône assez intéressante et donc en fait c'est Piranha dans son deuxième magazine qui, euh, qui en fait parle d'une série qui devait sortir, on voit juste une petite icône, les fameuses petites icônes anglais, hein, qui y a sur tous les livres de la collection Folio Junior, et Fred qui s'intitule ici, c'est la collection... Euh...
1: Le Monde Interdit, Le Monde, a tardi, ouais. Alors, avec une, le monde avec Interdit. Oui, avec une grande main sur une planète, que sûrement Vénus, donc ça qui fait référence peut-être au long, au titre... Euh, titre euh, ah oui euh... Donc je sais pas, c'est un peu what the fuck, mais euh, en fin de compte, comme il y a une icône, on pense que c'est au moins une trilogie, mais donc là, ça, ça match, forcément. Et oui, on se posait la question, et puis putain, oui, on a eu, en fin de compte, on a eu la réponse a posteriori, donc oui, c'est vraiment bizarre, oui, ça, ça fait un clin d'œil du destin, comme avec le, le roi en jaune, là, sur la partie de jeu de rôle. Donc non, c'est ouais, vraiment sympa, et c'est vrai que bah, du coup, on peut se dire, euh, est-ce que les versions françaises, elles, elles traînent pas quelque part, parce que ça se trouve, ils ont travaillé une version de partie qui est traduite, ou j'en sais rien, moi.
0: À mon avis, ils ont attendu que ça se vende, parce que ce qui s'est passé, c'est comme ça a été... Euh un échec colossal aux US et ils se sont dit peut-être ça vaut pas le coup d'investir et puis après t'as Piranha qui se casse la gueule la même année quoi pff, pff, c est, c est, on saura, euh, on saura jamais
1: on saura jamais ouais.
0: on saura pas ouais mais c'est marrant voilà si vous voulez euh, si certains d'entre vous ont le magazine Piranha et eh ben euh, vous aurez l'icône dans le volume 2 il y a une publicité justement sur les prochaines sorties et puis euh, je regardais justement c'est pour ça que ma... j'étais peut-être pas juste en face du micro Fred <rire> et je regardais le, le, le magazine Piranha mais bon c'est dingue quoi alors euh, si je peux parler quelque chose, on continue à, à, à parler un petit peu plus là. Euh, euh, ce qui choque Fred, euh, ce qui saute aux yeux, euh, pardon, je, je suis un peu éparpillé partout parce qu'il y a tellement de choses à, à dire hein, sur, ce, sur cette trilogie. Mais là, on ne peut pas parler de la trilogie, on va parler juste du premier volume. C'est que euh, ce qui saute aux yeux quand vous comparez les deux versions, bon, déjà le format, bon, on a le, le format 5 euh, américain, le format japonais est très très poche. Euh, mais c'est surtout sa différence graphique. Voilà, les illustrations donc, japonaises de, de Noriko Hidaka, un magnifique artiste, sont remplacés en fait, aussi par de belles œuvres de l'artiste Gary Rodel. Alors, Gary Rodel, c'est quand même un, un excellent artiste américain, hein, mais ça change, Fred, ça change énormément oh, ça change le ton ah, oui, ça de l'œuvre.
1: Hein. Oh, ça change tout.
0: Ça change tout. Même dans la traduction, à cause des, des visuels, je me sens moins dans du cyberpunk et je me sens plus dans du... Euh, où je, où je dire. Euh, J'ai envie, envie de dire Space Opera, carrément.
1: Et ça fait papa.
0: <rire> et ça fait papa. <rire> et ouais, donc, ouais c'est incroyable. Ah, uh, holy crap, quoi. C'est intéressant, tout ça. Toujours les éditeurs qui
1: mettent leur nez ou faut pas, quoi. Bon, bref. Toujours.
0: Fred, si, euh, si on rentre dans ce livre, et euh, comme vous voyez, les auditeurs, donc, il y a deux versions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on va vous parler, bien sûr de la version anglaise parce que la version japonaise je peux pas demander à Basile de le traduire en 400 et quelques pages mais euh, quand on commencera à rentrer dans le dans le, le livre hein, dans notre deuxième partie du podcast on, on vous parlera bien sûr à certains moments des différences où vous voyez bien comment euh, le ton change énormément quoi mais avant cela parlons des des, des personnes derrière ce livre euh, et, et Fred une chose avant qu'on parle de tous ces artistes ces créateurs parce que ce livre fut un flop aux US, mais je suis sûr que ce flop, ce n'est bien sûr pas dû à sa qualité, mais c'est surtout dû, en fait, au boom du, du jeu de rôle, quoi, parce que le, le livre est vraiment superbe à lire, hein, c'est très bien écrit, en fait, tous les points, souvent, qui nous arrive à critiquer, en fait, on retrouve beaucoup de choses, la seule chose, on reviendra peut-être un peu plus tard, c'est son côté un peu... Euh, euh, pas très à la mode dans le système euh, moderne du, du livre-jeu, mais sinon, l'histoire en elle-même est très très bonne, très grippante même. Hein.
1: Bah, ça c'est sûr, euh, bah, parlons-en de façon de, de l'écrivain, c'est vrai qu'il est assuré sur cette histoire-là, donc on va vous en dire plus. Donc euh, oui, alors, faut pas que j'écorche le nom, c'est Katsuhito Akiyama, donc euh, il est né en mars 1961 à Tokyo, notre Katsuhito on n'a pas trop trop d'infos, bon, on sait juste qu'il était champion régional de kendo dans, dans sa jeunesse, il devait être, euh, il devait être costaud. Donc, euh, il a fait des études de lettres euh, et de lettres étrangères, dont l'anglais. Ça, c'est important pour la suite de sa carrière, vous verrez. Et donc, en fait, lui, il n'était pas forcément destiné à, à, à l'écriture. Il était plutôt, comme il était Doué orlette euh, ses amis. Il avait des amis euh, universitaires qui faisaient des, euh, qui étaient mangaka un peu amateurs, mais qui étaient mangaka et qui, en fait, il a commencé à être script docteur script pour, pour eux. Il, re, 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 il reprenait leur scénar. Il s'est même un peu essayé au dessin pour en faire lui-même. Il s'est dit, bah, tout le monde me demande de faire des scénars, je vais leur faire aussi. Il s'est mis un peu au dessin, mais bon, c'était pas, il avait pas sa patte, quoi. C'était un peu sans succès. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il il a été, il a été choisi pour faire des adaptations de, de il faut que je bien, de Toi, tu, toi, tu vas savoir ce que tu peux, tu, ce que c'est, tu dois en parler pendant des heures. C'est tout ce qui est le... <rire>
0: Me lance pas, me lance oui, pas, oui. c'est
1: dangereux. Oui, c'est tout ce qui est sur l'univers médiéval japonais, qui est surtout au théâtre, dans les oh. films, les samouraïs, tout ça, quoi. Donc il a fait, il en a fait, euh, il a fait certains, donc, Les films des adaptations. Ouais, t'es sûr que tu veux pas que j'en
0: parle pendant 20 minutes, non. là, t'es sûr?
1: <rire> non, c'est pas le, c'est pas le sujet. Euh, ça sera un, un sujet connexe euh, qu'on pourra faire dans un prochain podcast si tu en trouves des interactifs. Donc je lui, il choisi surtout Xavier Seutet. Ouais. Pour se ouais. <rire> juste quelques minutes. Ne hein. t'inquiète. Tu vas avoir la parole. Et euh, oui, donc des, des adaptations. Donc oui, il a fait les, il a fait les, les plus connus. En fait, il en a fait un qui a, qui, a, qui a bien marché, qui était un de ses premiers scénarios originaux au début des années 80, qui s'appelait Sensei. Donc, je crois que cnc ça veut dire euh, maître, c'est ça. Donc, c'est sûrement une relation prof-élève. Euh, prof, euh, prof euh, élève, Donc, euh, ça a l'air sympa. Et donc, en fait, il après, il a été euh, un peu sur commande. Il, est, il a fait cette trilogie de science-fiction là qui, qui, nous attire, qui nous attire tant, euh, qui a, comme, donc, a plus ou moins bien marché. Et donc, il, après ce succès chez lui, bah, comme il était lui attiré par la culture occidentale, et surtout la, la, les États-Unis, il faut le dire, il a trouvé à toute fin des années 80 un poste chez Valiant Comics. Donc, Valiant Comics, c'est pas une boîte de comics qui est la plus connue, mais savoir qu'en en pleine bourre des comics, c'était les troisièmes après Marvel et DC. Et le problème, c'est que lui, quand il arrive en euh, fin 80, début 90, c'est le c'est la chute des comics. Les ventes se, euh, sont en train de tomber, de toute façon. Donc, en plus, lui, il arrive là-bas, bah, il ne travaille il même pas en tant que scénariste, qu En fait, les, les personnages euh, maison sont déjà bétonnés par des scénaristes. Alors, les, les, les personnages les plus connus, bah, c'est Turok, par exemple. Et quand ah oui, quand même Ouais, a, En fait, accl... sachant que Turok en fait existe depuis les années 50. Hein. En fait, Aklema ah, a, oui. de... a racheté les droits. a racheté les droits de de Valiant Comics et c'est pour ça qu'ils ont sorti tous les jeux après. Son euh, bon, bon. of
0: Stone, c'est le. C'était à l'époque des petits comics comme les Western. Ouais, ou c'est ça, comme ouais, ça exact. Ouais. Mais ouais.
1: Il, était, ouais. il était déjà en train de combattre des dinosaures et tout. Donc, et bien, il, y a, il y a plusieurs héros dans le catalogue, dans le catalogue Valiant Comics. Mais ils sont plus trop connus. Bah maintenant aussi, y a un film qui sort euh, avec un de leurs héros. Il y a Bloodshot, qui, qui est sorti en 2020 avec Vin Diesel, qui est, un héros de, de, qui est un héros de...
0: Ah oui, et ça, ça vient de Valiant.
1: Ça, ça vient de Valiant Comics, par exemple.
0: Ah, je
1: savais pas. Ouais. ouais, ouais. Bon, voilà, donc Valiant Comics, bon, ça, ça a marché un temps, ça marchait plus trop quand il allait. En plus, donc on disait, il n'a il, il, il pas travaillé en tant que scénariste, mais en tant que coloriste. Donc, d'un art, ouais, art dans lequel il n'excellait pas. Donc, forcément, euh, l'expérience était un peu, euh, un peu euh, mauvaise. Donc, forcément, Weshodey, oui, il retourne au Japon. Mais là, il s'est retrouvé à Legidaïki, c'était plus du tout à la mode. Et donc, en fait, euh, son heure de gloire était passée. Euh, pour vous dire, après, on n'a pas trop d'infos euh, sur lui. On n'a a plus de texte euh, qui a été édité en tout cas. Et il semblerait qu'en fait, il soit retourné euh, avec ses expériences. Bon, en fait, se il soit artiste-peintre. C'est ce que nous a trouvé euh, Fabien. Mais là, malheureusement, on n'a pas pu juger la qualité de ses œuvres. Donc voilà, c'est un peu dommage pour cet auteur qui a, on va dire, culte au Japon, quand même, parce que cette trilogie de cyberpunk, elle est juste what the fuck, mm -hmm. comme tous les jeux que font les japonais. Et voilà, il nous a fait cette super trilogie, et qui restera en fait en plus la seule incursion dans la science-fiction. Donc c'est intéressant, parce que le mec, il a, il a sauté d'univers. Mais est-ce que Star Wars n'a pas été inspiré par les samouraïs Voilà, c'est tout un, tout un débat, encore aussi.
0: Ah, oui, bien sûr, le château de l'araignée et tout ça, ouais. ça va sans le dire, ouais. Ah, C'est vraiment intéressant. Là. Et, et Fred, un petit détail de, sur Katsuhito. Euh, tu dis justement qu'il a commencé chez Valiant en tant que coloriste, mais il finit sa vie en tant qu'artiste peintre. C'est intéressant ça.
1: Oui, mais bah en fait, il servait de tout. Il a fait scénariste il s'est mis un peu au dessin parce qu'il voulait faire ses propres œuvres. Il n'était pas super doué il si bien la couleur. Bon, mais l'artiste peintre, bon, mais franchement, c'est pas.. Il, voilà, Tout le monde peut être, Tout ne peut pas être artiste peintre, mais il y a artiste peintre artiste peintre, quoi. Bon on sait pas trop, c'est dommage, il a un peu tombé dans l'oubli. Euh, après, franchement, après euh, le succès, de son truc, je dis Daiki, like, la Sensei, et puis cette trilogie-là, tu penses que le mec il aurait pu enchaîner, non, ouais, euh, en fait, ouais. En fait, c'est. En fait, il a eu son momentum, quoi. Il y a, les trucs étaient à la mode, il est parti, il s'est fait avoir, il est revenu, il était hors de mode, voilà, c'est terminé, plus de contact, plus rien, et au bout d'un moment ça s'arrête quoi. La vie, c'est comme les stars de, de variété des années 80, tu vois. Ils ont eu leur momentum. C'est très dur les années 80, ça, ça lessive. Hein.
0: Ouais, ouais, surtout quand tu as des superbes artistes comme ça. Et puis c'est pour ça qu'on est heureux de ramener ce, ce, ce livre hein, à jour, de vous en parler, parce que c'est une œuvre fantastique, quoi. Surtout, Fred, si je peux me permettre, fantastique aussi dans ses illustrations de la version japonaise, parce que là, je me oh, suis bah, régalé. Je... Oh, oui, bah, oh, bah, pas que. Oh, quand tu m'as envoyé ce colis. Euh, L'illustratrice, je la connais vachement bien, c'est Noriko Hidaka. Euh, J'en suis complètement amoureux de, de Noriko. Noriko, elle est née en, en été 61. Euh, elle ira à l'Académie des Beaux-Arts de Kyoto à Seika. Et euh, elle voilà, commence sa carrière d'illustratrice dans les adaptations des jeux de rôle américains au marché japonais publiés par Obi Japan. Alors, à savoir les auditeurs, s'ils si ne savent pas exactement comment ça se passe les jeux de rôle au Japon euh, les maisons d'édition japonaises achètent bien sûr les, les jeux de rôle qui marchent à succès, hein. euh, bien sûr, ça va sans dire, euh, du Star Wars d 6, à du, euh, du Donjons et Dragons, à du L'Appel de Toulou, euh, je sais pas, je m'arrête où, Fred, du, du Cyberpunk 2020, euh, RuneQuest, et ce qui se passe, c'est qu'ils traduisent bien sûr, mais aussi, c'est là où c'est intéressant, ils refont des couvertures, et toutes les illustrations d'intérieur, et euh, Noriko, elle a un talent magnifique là-dessus, euh, et en plus c'est elle qui chargera l'illustration de beaucoup d'œuvres. et comme j'ai cité, hein, Rune Quest, L'Appel du Toulou, euh, les livres Sourcebook pour Cyberpunk, et c'est pas chargé en fait du livre de base, mais tous les, les Sourcebook, qu'on connaît bien avec ces illustrations très synthwave, bah en fait, vous verrez au Japon, c'est complètement différent quoi donc aujourd'hui en fait elle, elle fait beaucoup de conventions de jeux de rôle et elle travaille pour Bandai dans leur merchandising d'ailleurs on a retrouvé une photo d'elle et on est en train de pointer vers, euh, vers un Gundam donc à mon avis elle doit être illustratrice pour, euh, pour, pour les Gundam quoi, ça m'étonnerait c'est Hello
1: Kitty tu te fiches de moi ou quoi
0: non c'est un Gundam en fait c'est un Gundam en version Hello Kitty regarde bien <rire> d'accord Là, <rire> en fait ils ont mis le fameux c'est un petit Gundam et ils ont mis le fameux ruban rouge Hello Kitty quoi c'est
1: un Gundam euh... chat quoi d'accord bon.
0: Bah, mais tu t'attends à quoi, mec Bien sûr. Alors, Fred, si on peut parler vite fait de... C'est pour ça, en fait, comme tu as dit, ta calage. Bah oui, j'ai complètement un crush parce que, bon, j'ai grandi, en fait, avec beaucoup d illustrations parce que j'achetais pas mal d'imports japonais juste pour les illustrations quand je collectionnais un peu les artbooks. Et euh, Fred, j'ai partagé avec toi des illustrations comme ceux de l'Appel de Toulouse, de la version japonaise. Qu'est-ce que t'en penses, Fred
1: Ah oui, franchement, ça, ça déchire. Hein. Bon, heureusement qu'ils se sont adaptés à leur marché, mais c'est vrai que l'horreur à la sauce japonaise c'est toujours aussi très impressionnant. Ah oh, bah, là, un talent de fou. Hein. Bon, après, c'est vrai que RuneQuest, là, ça ressemble plutôt à un truc de jeu vidéo, mais euh, franchement, elle a une Alors, quand traite, tu dis là, ça...
0: Ouais, ça ressemble au fait euh, au tout premier fantasy star, euh, ceux qui étaient sur la la Mega Drive où il y a ce côté très euh, la, les chroniques de Lodos euh, pour ceux qui connaissent ce style héroïque fantasy. C'est pas le, le côté beaucoup plus moderne aujourd'hui qu'on voit comme euh, euh, qui, comme si comme si tout le monde sortait avec c'est un côté plus modeste. Plus en fait, on sent l'adaptation euh, du style européen. Euh, avec l'influence japonaise, quoi. et ça donne des, des designs et un style esthétique assez, euh, assez intéressant, assez, en fait, nouveau et frais, quoi, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle a une superbe façon de, de maîtriser, en fait, l'encadrement des séquences ou de l'émotion qu'elle souhaite euh, euh, produire par le, le, le format de la page. Comment dire La façon dont elle met tout en boîte, c'est pas toujours des formats rectangulaires, des fois, elle va faire des cercles ou des triangles, et elle a une façon très, très stylisée, en fait, de traiter euh, le cyberpunk, quoi.
1: Ça c'est sûr, c'était euh, assez impressionnant, même très impressionnant, dans un livre sans doute le héros. Et donc c'est vrai que la, la, la comparaison avec le pauvre Gary Ruddle, celui qui a fait la version américaine, euh, est un peu dure sur ce certain aussi, mais en fait Gary Ruddle c'est un, un sacré artiste aussi. Donc, ah euh, si il fait voulez, mal, ouais, attends, ouais, ouais.
0: <rire> on est gâté dans les deux versions. Hein.
1: Oui, alors Gary Ruddle, si vous plus précisément, donc lui il est né en novembre 1951 à San Mateo en Californie, donc c'est un artiste américain et lui en fait est surtout connu pour ses peintures figuratives impressionnistes, tout un programme, ainsi que ses illustrations pour des œuvres de science-fiction et de littérature fantastique. Et en fait, il est surtout connu récemment pour le, sa couverture de, le, du roman Hyperion de Dan Simons qui a été nominé donc au prix 82e meilleur livre original. Donc c'est vrai qu'avec un roman qui est un best-seller, la couverture forcément fait un peu partie de l'imaginaire collectif. Et donc oui, il fait du bon boulot. Après, c'est sûr que c'est pas du tout le même style. Moi j'aime bien là, on a quelques exemples. C'est la Cortina enfin, son Star Wars, ouais. qui est, euh, est pas anatomiquement exact mais qui est euh, qui, 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 est, qui est une bonne ambiance quoi c'est sympa
0: si tu regardes c'est une autre cantina mais c'est pas celle de Star Wars parce que tout le monde a un côté un peu plus euh, Battle euh, tu sais le stylos, Star Galactica exactement ouais c'est plus ouais. Battle Star Galactica quoi surtout avec notre personnage principal au plan on dirait c'est un être humain avec une belle coupe longue de années 80 qui se prend une bière qui a juste à côté de lui un cosmonaute avec une tête de mort en à f... l'intérieur
1: quoi en fait c'est une... <rire> en plus c'est une pub pour une marque de bière parce que ouais je fois, crois c'était le... une pub pour Buzz. Ouais, c'est ouais. pour Bud Light. Ouais.
0: Elle est superbe.
1: Ouais, oui, une pipe comme ça, ça m'accroche, hein, c'est clair.
0: Bah ouais, ça nous amène, comme on parle des artistes, ça nous amène à parler de la couverture de Saturn's Dream. Alors, la seule chose, en fait, qui est cohérente en ces deux, ces deux versions, c'est la couverture. C'est la même et c'est assez un choc parce que, la, bien sûr, la couverture principale est dessinée par Noriko Hidaka en couleur, en plus, vraiment superbe. Mais... À l'intérieur, on retrouve donc les illustrations de Gary Roddell, ce qui est un contraste assez, euh, assez fort dès, la, dès la, la vue de ce livre, Fred.
1: Bah, oui, c'est de se poser la question, pourquoi ils l'ont pas fait Moi, je pense que c'est peut-être le côté, ça vient du Japon, donc il enfin, les, côtés, les une côté laisser peut-être une touche japonaise, donc ils ont laissé la couverture, qui est de superbe qualité, donc je pense que c'est l'explication. Mais c'est vrai que ça fait un sacré décalage, parce que c'est pas le même artiste. Bon, après, c'est souvent le cas dans le livre, dans le héros, donc c'est vrai que la couverture n'est pas forcément faite par les intérieur. La plupart du temps, ça pose pas forcément de. Sous de... Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage de style qui nous interroge. Moi, je pense c'est un côté marketing. Hein. Ils ont dû comme le vendre un peu le truc qui venait du Japon pour un peu exotique, quoi. Ah, ouais. Donc ça se comprend qu'ils aient laissé euh, qu'ils aient laissé. C'est euh, la bizarre parce que
0: parce que la mode du manga c'est arrivé beaucoup plus tard en Amérique pendant que nous en France, c'était les années 80, fin 80. Mais pas euh, bah, bah, avant. Hein. Qu'est-ce que je raconte à l'époque de nos parents Il y avait déjà tous les dessins animés japonais des années 70. Mais euh... En Amérique, c'est arrivé au milieu des années 90. Donc, c'est une stratégie assez... Euh,
1: ouais, mais euh, franchement, tu l'as euh, vu, la, la, vu, la moto, on dirait pas une, une Harley Davidson américaine, était tellement belle. On <rire> se sentait <rire> obligé ouais. de la laisser, quoi.
0: <rire> elle, elle déboîte, en plus. Donc, pour décrire cette couverture, Saturn's Dream, euh, et avec le titre japonais juste en dessous. Donc, c'est marrant parce qu'il écrit Saturn's Dream, et en dessous, euh, euh, voilà, il y a écrit le long bras de Saturne, quoi. <rire> donc, deux oui, titres ça... sur la couverture, <rire> si vous êtes bilingue. Et euh, donc qu'est-ce qu'on a sur la couverture On voit les deux personnages. Donc euh, euh, Saya, euh, qui, voilà, qui est avec, euh, sur une moto euh, euh, de Saturne avec l'inspecteur le, le, Tsuji, que nous allons incarner. Et euh, ça représente bien l'univers, je trouve, l'histoire, surtout Fred, parce que c'est... Pas vraiment un road movie, mais c'est plus un city movie, tout se passe dans la ville, mais on est à moto souvent, Quoi, il se passe pas mal de choses, c'est notre engin de transport principal, dommage que ça fait pas partie des euh, systèmes de règles, mais bon bref, euh, c'est assez chouette, donc voilà on a nos deux personnages à moto, là ils font une petite pause, on voit qu'ils qu font la pause comme s'ils étaient sur un album de musique, et derrière en fait Fred c'est comme un énorme gros plan de la ville de Saturne où nous sommes, qui s'appelle euh, City One,
1: Ouais, City One. En fait, il y a beaucoup de spirales dans la couverture. Il y en a une qui ressemble on dirait un escalier vu de haut. Il y a derrière y a un réverbère. Euh... Euh... Ça, elle est assez euh... pas psychédélique, mais elle est assez euh... il y a art design. Je trouve un peu un peu boss. J'avais envie de
0: dire. Euh... Neo art déco.
1: <rire> non pas néo art déco, mais ouais, je, veux, je veux, moi, ça me fait un peu penser <rire> au modernisme ou boss avec ses courbes, ses trucs, ses ouais. bâtiments. Et en fait, on a une impression de modernité tout simplement. Et en fin de compte aussi de, de nuit et en fait c'est important parce que euh, l'univers de la nuit est très très important et les, 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 les mégalopoles les villes tentaculaires euh, elles sont animées le jour et la nuit et c'est vrai que là la couverture moi je trouve qu'elle met une ambiance euh, on voit bien là, que c'est pas vraiment un couple mais il y a ces deux personnages donc un, un, un homme et une femme ce moyen de locomotion cette moto qui, euh, qui est qui est, qui est de mille feux et cette ville euh, sûrement on va se perdre qu'en fait la couverture ressemble un peu à un petit lab... pas un labyrinthe mais bon il y a des, des formes qui s'imbriquent les unes dans les autres donc ouais moi je trouve que c'est un peu euh... c'est pas figuratif ça, ça, nous fait, ça, ça nous laisse vraiment euh, l'imagination qui, qui travaille je trouve ça vraiment intéressant sur une couverture
0: Ouais, ça donne, ça donne envie de le lire, quoi. Et tu me disais, Fred, la typo, elle te faisait penser au jeu de Mega Drive c'est ça Non, de... Ah oui, Saturn. de, de
1: Saturne. Bah oui, surtout nous <rire> Saturn's Dream, donc ça m'a fait penser à typo... Bah, pas forcément de Saturne, mais ça m'a fait penser, ouais, au typo... Euh, typo quand la console s'allume, là, Sega, tout ça, quoi. Les S... Euh, ouais, c'est ouais. bah, un, un, un peu typo de... Ouais, enfin, 80, 80, quoi. Sega C'est plus fort que toi Pardon. <rire> euh,
0: Sega does when Nintendo don't. Euh, alors... <rire> Parlons de pop culture, Fred. Allez, c'est parti. Waouh Alors, le, le premier volume, justement, devait être adapté en film d'animation pour le marché de la VHS. Alors, ce qu'on qu appelle, en fait, souvent les OAV. Alors, le projet, en fait, a été confié à Yoshiaki Kawajiri. Alors, Fred, Kawajiri, c'est quand même... Un, un, un illustrateur, un animateur et des fois un réalisateur très très connu parce que c'est quelqu'un qui est derrière Cyber City, euh, Demon City et euh, Ninja Scroll. Donc euh, n'importe qui qui collectionnait les, les cassettes manga, mania ou les DVD plus tard, Fred, ça te parle un de ces titres
1: non, moi j'ai pas fouillé autant que toi dans les, les OAV, j'en ai, euh, ai vu quelques-uns, mais bon, les vraiment les plus connus, et puis j'ai pas, pas fait mon retard, mais euh, s'il y Ninja Scroll, ça me, ça me parle. Ouais, voilà, je...
0: c'est ce que j'allais dire, même pas Ninja Scroll ça qui on aurait pas entendu parler de celui-là <rire> Donc voilà, mais en fait le, le projet fut annulé ah, parce que le studio en fait Joy Films offre à Kai justement sa propre réalisation qui bien, deviendra bien sûr le très connu Wicked City. Donc voilà, hélas, il n'y a pas d'autre réalisateur qui a été mis sur la tâche. Donc on ne verra jamais l'adaptation en fait de, euh, de Sain no, au uh, Nagayude. Um... Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait Le troisième volume, c'est marrant, parce que rien ne s'est passé sur le deuxième volume, mais le troisième, en fait, euh, de la trilogie, voilà, euh, il est sorti assez tard, hein, en, en 1991, 90, si je ne me trompe pas, je suis pas sûr, mais le... il fut adapté, en fait, en 92, Armist, pour le PC-98, alors voilà, pour ceux qui sont affectionnés d'eux, qui connaissent cet engin venu du Japon, qui permettait justement l'affichage, euh, je crois qu'il y avait une haute possibilité de couleurs à l'écran, il y avait énormément de jeux avec ce style manga interactif, du point un click hallucinant, incroyable, que tout le monde se disait oh, « putain, j'ai trop envie de jouer à ça euh, !» Mais voilà, bon, c'était exclusif au marché japonais le jeu était développé par la société Basement et le jeu bien sûr Carton. et certains disent en fait que c'est dû à, à ceci que la trilogie sera republiée au Japon en 1994 il faut un omnibus des trois volumes voilà et cette publication ne sera que pour le marché japonais donc là c'est sûr qu'ils vont pas refaire la même faute qu'ils ont fait sur le premier volume de le traduire en anglais là c'est fuck le marché international ça reste au Japon bien sûr ça cartonne ça ramène la série au jour et puis bien sûr je suis sûr que ça a vendu des copies de Armist. Alors, si vous cherchez à en savoir plus sur Armist, allez sur n'importe quel site web euh, qui parle du PC-98, et puis vous allez voir ce que je veux dire par l'affichage des couleurs. Euh, je suis dessus, Fred, je suis en train de mater, parce que franchement, c'était vraiment excellent, quoi. Euh, on sent bien, en plus, euh, l'univers, et puis, on, on, le seule chose qui me surprend, c'est qu'on retrouve donc notre personnage principal, hein, qui est euh, l'inspecteur Tsuji euh, Yakizu Aichi, mais il a l'air beaucoup plus jeune que je pensais, quoi, parce que quand je regarde le livre... Je dirais qu'il a peut-être mis trentaine mais dans le jeu vidéo, on dirait qu'il a 20-25 ans. Quoi <rire> Est-ce que c'est le côté manga
1: C'est le -ce bon, bon, marketing. C'est marketing, marketing, ouais. marketing toujours le marketing.
0: Fred, après cette pop culture, on se lance dans le livre, qu'en dis-tu
1: Bah oui, il serait temps, parce que là, on n'a toujours pas goûté à la bête. <rire> on n'a toujours, toujours pas mis les gaz, parce que c'est important de mettre les gaz sur sa moto. Bah
0: si dans on cette, met les gaz sur histoire. la moto... Je... Euh, que dirais-tu d'un morceau de Synthwave pour euh, se retrouver en complète immersion dans la ville de City One sur Saturne
1: Je suis sûr qu'il y a plein de néons, en plus.
0: On est sur une autoroute, plein de néons publicitaires au loin, pendant que nous sommes Bed avec... Light. Euh...
1: Hein Il <rire> <rire> y a une fille de Bud Light, ouais. forcément.
0: Nous sommes Tsuji Yakuzaishi sur notre moto. On est en train d'aider et essayer de secourir Saya. Nous voici sur lauto en train de foncer à travers la ville la nuit avec des panneaux Bud Light en arrière-plan pendant que ce morceau joue. Allez Fred, je te dis à toutes Sayonara. Go for
3: Broke sous
0: Nous voici de retour Fred pour discuter de Dosei Nonaga Uday est-ce que es ouais, chaud ouais.
1: bah oui bah moi je suis chaud et puis j'espère que les auditeurs sont bien dans l'ambiance avec cette petite musique donc on va peut-être parler des règles les différences par rapport aux, aux livres dont, dont vous êtes héros qu'on connaît. et qu y a ouais. différences
0: Ouais, il y, y a certaines différences. Alors, bon, on sent déjà que. Fred, je sens. On sent que le livre n'est pas du tout influencé par ce qu'on trouve en Amérique ou en Angleterre, parce que il utilise un système de D20 soit oui on, on trouve ça dans Donjons et Dragons mais c'est un système de combat qui est assez lent et je trouve qu'en fait que c'est une partie du livre qui a très très mal vieilli quoi c'est pas tout à fait euh, facile à utiliser en fait c'est un mélange de GURPS et du système D20 donc on se retrouve à vraiment modifier en pre final personnage mais euh, tout se fait au D20 donc c'est un peu ce système où comme Donjons et Dragons on a des bonus des caractéristiques qui nous donnent euh, voilà des, euh, des euh, comment dire des modificateurs on lance notre D20, et voilà, bien sûr, il faut, faut obtenir euh, égal ou au-dessus. Mais euh, compliqué, parce que... Je sais pas pour toi, Fred, mais moi, je me suis constamment référencé au système des règles.
1: Bah, c'est vrai qu'on les connaît pas forcément tout le temps, les bonus, c'est un, euh, un peu chiant de se souvenir. On a l'impression d'être un master qui doit connaître ses règles par cœur. mais C'est bête, parce qu'il y, euh, y avait des bonnes idées. comme euh, Le truc qui était sympa, c'était que tu pouvais customiser un peu ton arme à feu, là, que as une, cette espèce de, avec des de gun mécaniques, je crois, c'est ça ouais ça c'était cool mais bon ça n'a pas été euh, du coup ça a pas été exploité assez parce que c'est vrai que tes combats euh, tu, tu testes les règles et puis à fin de compte tu fais bon c'est un peu fastidieux tout ça je, bah, quand ils sont un peu difficiles bah, tu les sautes quoi, malheureusement mais c'est dommage surtout pour les protagonistes où il y a des super dessins mais les antagonistes mais non mais c'était ouais, ouais on voit que c'est un peu mal quoi c'est un peu trop compliqué quoi, dommage hum mm.
0: Il y a une autre règle qui est assez cool dans ce c'est un système en fait, euh, de points d'amitié en fait, qu'on développe avec les personnages qui nous suivent dans l'aventure. Donc, euh, Saya, bien sûr, la personnage principale, vous allez voir, qui nous accompagne, mais il y a aussi deux autres personnages qui sont co et <rire> sacré co <-full>, quoi <rire> Il est vraiment, euh, vraiment bien écrit, ce personnage, et puis Raze. raise. Euh, et donc, le plus on développe, euh, on, on fait des bons choix, qui développent leur amitié, on gagne des points. Et en fait, quand il y a des conversations ou un système de dialogue, en fait, on est référencé vers la fin du livre. Et ça me fait penser au système de la plaine des rêves de la quête du Graal, Fred.
1: Oui, c'est ça, vous vous souvenez. Euh, les rêves, c'est plusieurs choix que vous faites par rapport au GD quand vous faites autant du rêve. Ben là, c'est pareil en, en fonction des choix de discussion. Et vos points, ben, ça vous renvoie à ces chapitres finaux avec des, euh, des, oui, des dialogues et euh, des situations plus cocasses et plus intéressantes, on va dire.
0: Ouais. Alors quand tu dis finaux, c'est pas final de l'aventure, bien sûr, c'est vers la fin du livre, donc
1: oui, c'est ce sympa la fin du Fred.
0: Livre. Ouais, et c'est sympa parce que ça nous évite de trop feuilleter, de trop euh, passer de gauche à droite à travers le livre, mais de rester un petit peu sur les, les, sur, entre 5 et 6 pages, quoi. on a ces dialogues et ces conversations qui avancent, donc c'est assez bien fait, et le fait que les pages soient juste l'une à côté de l'autre pour le choix des, euh, des, euh, des numéros, ça nous permet de lire assez vite et d'avoir une conversation qui est assez fluide, quoi. donc ça c'était assez cool comme mécanique de jeu.
1: Oui, il y a des, des idées qui sont bonnes partout, c'est vrai que les ils ont la mise en page est sympa, mais il y a, a d'autres concepts ailleurs, notamment au Japon. Et euh, Moi ce que, je, ce, que, ce que je vois aussi qu'ils ont bien utilisé, c'est les cabochons. Ça dû, te, ouais. ça dû te faire plaisir, toi. Parce qu'en fait les cabochons sont pas sont uniques, en fait sont toujours liés à l'aventure, quoi.
0: — Exactement, ouais. En fait, ils sont pas euh, comme on voit dans, dans les, les folios, quoi, où c'est un cabochon qu'on va voir plusieurs fois qui harmonise un peu l'univers de l'histoire. Mais là, non, en effet, quoi, c'est des petites séquences. Alors, Fred, il y en a une qui est vraiment chouette. Il euh, y a une séquence, euh, c'est un peu au début, il y, y a un combat assez rapidement. Et si on choisit de dégainer, il y a un petit cabochon où c'est comme un insert, comme un comic book ou un manga plutôt, euh, dans la version japonaise, hein, où on voit justement euh, euh, Tsuji juste dégainer son arme, quoi. Juste un petit insert comme ça. Et le cabochon, tu as remarqué, il est pas centré dans la page, il est intégré sur le côté du texte.
1: Oui, c'est vrai que c'est une mise en page qui peut surprendre, mais euh, d'ailleurs ils n'ont euh, pas respecté ça dans la version américaine, euh, je ne sais pas si l'a remarqué.
0: Non, bah déjà, avec quasiment tous les cabochons ont disparu. Hein.
1: Oui, Celui-ci l'ont gardé parce qu'il est intéressant, mais c'est vrai que oui, bon, ça c'est encore une. Euh, ça, encore les éditeurs, bon, bref. Mais euh, oui, c'est vrai que ça surprenait de, de la mise en page. La version japonaise était juste euh, super à suivre ce format et euh, bon, on comprenait pas grand chose, mais euh, à feuilleter, c'était assez, assez intéressant. Quoi.
0: Ouais, et, et, et Fred, et c'est bien que tu dis ça. Là. En fait, dans la version japonaise, attends, je vais, je vais le ressortir. Euh... Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est la mise en page à cause de l'écriture du japonais, qui bien sûr, qui va de la tête au pied, donc du haut vers le bas. En fait, sur une page, ça nous permet de mettre pas mal de, de, de paragraphes, quoi, entre 3 et 5. Donc, euh, je vois là, et, et, et ça permet, en fait, d'avoir des blocs verticaux sur la page d'écriture. De, 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 et ce qui donne ample place, justement, pour des inserts, des, comme on a dit, justement, les cabochots de bien s'intégrer. Et ce qui est marrant, c'est certains cabochots qui sont plus harmonieux, c'est comme... Euh, euh, une puce ou c'est un ordinateur, ou tu sais, c'était le bras d'un synthétique, des fois ils sont verticaux, pendant que dans la version américaine, le peu qu'il y en a un qu'ils ont gardé, il était horizontal au lieu de vertical.
1: Bah oui, ouais, bah ça, après, ouais, ça, ça se comprend. Ouais. Mais bon, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était. C'est vrai que la mise en page japonaise, c'était frais, comme on dit. <rire>
0: ouais, c'était frais, bien dit, bien dit. Ouais. Euh, bah écoute, euh, Fred, euh, que dire de plus euh, ouais. Allez, on y va, on rentre dans l'histoire
1: Allez, on va comparer un peu nos aventures, on va vous faire le fil rouge.
0: Allez, c'est parti, en route. Ok, bah c'est parti. Euh... Alors, en fait, le, la, le début du, du livre est assez, assez intéressant parce que c'est un peu un prologue, ce... ce... Premier chapitre, euh, vous allez voir, en fait, on, on développe et on apprend à jouer, donc, euh, Tsuji, la façon dont on nous le décrit et comment on veut le faire évoluer. Donc, on a vraiment uh, une arc d d un arc d'évolution d'un personnage qui est assez intéressant. Alors, on commence à venturer, en fait, sur une base spatiale de Saturne. On questionne les suspects, des témoins d'un homicide qui vient d'être commis, euh, la mort d'un sa saturnien, ils disent, dans, dans, dans l'univers. Dans et on sent, Fred, c'était assez... Il est assez arrogant en fait Souji dès le début quoi, son narcissisme est, euh, est, est foudroyant à travers l'histoire, et enfin surtout de cette intro.
1: C'est un peu le anti, le anti -héros à le anti-héros désabuser, quoi. Le privé privé désabusé. Euh.
0: Tu penses qu'il est cool, en
1: fait, mais c'est ça, quoi.
0: Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant. c'est bah, La philosophie, en fait, ça lui, ça lui portera une faute grave, voilà. Parce qu'en en fait, il exprime tellement son point de vue sur les habitants de Saturne. Il dit qu'ils se prennent pour des êtres supérieurs de la galaxie, voilà. Euh, que c'est les meilleurs. Et en fait, il y a un groupe d'ex-policiers euh, qui, euh, qui sont, en fait, des théoristes qui prennent un peu ces mots au cœur et qui font exploser, en fait, euh, cette base spatiale une fois qu'on la quitte. Et... Ça laisse en fait Suji regretter ses, ses gestes parce qu'il se retrouve justement à coffrer, enfermer euh, ses collègues et à son compte qu'en fait qu il y a énormément d'êtres humains, non seulement des, des Saturniens euh, mais aussi voilà, des, des, des humano. Euh, comment ils disent Des terrestres Des uh, ter terrestiens. Des,
1: oui, terrestres. Prehistoric
0: terrestres. Non, ils disent des, des... terrestians ter <rire> no, en anglais mais en français on dirait quoi des, des terriens.
1: <rire> des ter ter terran terraniens.
0: Des tyrani, tyrannides. <rire> ouais. et, et cette intro, j'ai trouvé vachement bien fait. Où on, on sent d'ailleurs, hein, Fred, tu d'accord avec moi, on en parlait en antenne, mais que c'est super scripté. Quoi. Les choix que l'on fait, pff, ça, ça change pas grand chose. Hein.
1: Non, tout, tout nous ramène au, à la même conclusion. C'est vraiment en fait, c'est pour nous, découvrir notre personnage et découvrir, oui, ce, ce, son, oui, en fait, son narcissisme et, et voir que c'est pas un mec super clean. Mais c'est une bonne façon de, de l'amener. Et c'est vrai que par contre, on a tout de suite un, un regret. Et pourquoi on appelle ça un prologue aussi Parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une ellipse temporelle. Donc c'est assez rare comme dans les livres de ouais. pour que ça soit noté. Et donc là, en fait, il y, y a une sacrée ellipse. Ou quand même, sur la fin, donc là, on est obligé d'arriver à cette fin où on coffre, nos, entre guillemets, des collègues. Et en fin de compte, on regrette, on regrette nos propos et on se rend compte, oui, on est amer de nos propos. Et là, c'est une sacrée, sacrée leçon de vie qui nous met une claque. Et donc, il y a une ellipse temporelle et on reprend, euh, reprend l'aventure quelques années plus tard. C'est ça qui est intéressant.
0: Il y, a, il y avait une chose intéressante, Fred. Tu te souviens, quand on reprend la navette de secours, en fait, euh, il y a eu des modules, ils disent qu'il y a des modules euh, de secours qui sont échappés à, avec l'explosion. Parmi l'une, en fait, il y a une qui aborde notre vaisseau. Et en fait, c'est horrible parce qu'on voit les dégâts que l'on a causés via notre ton. Et... Euh on voit en fait les rescapés ou ceux qui ont perdu leur famille. et Il y avait une jeune fille, et je pense que c'est pas dit, mais je crois que c'est le personnage de Saya qui va donc nous accompagner, qui est, qui est à bord du vaisseau, quoi, qui, est, qui est une préado, quelque chose ah, oui, comme ça. Vrai, qui ça
1: qui ah, mais c'est vrai, pas pensé, tu as, as raison, c'est peut-être. Euh, c'est pas jacent dit, hein. mais ce ouais, ouais, serait, ouais, serait pas con en fin de compte.
0: Ouais, parce que je trouvais que. que, euh, que comment dire Que Katsuhito, il se concentrait beaucoup à l'écriture là-dessus. Je me suis dit, tiens. On dirait, on dirait que ça va être ça hier en, en relisant un petit peu les paragraphes, quoi. Et donc, euh, après cela, c'est là où vraiment on a notre premier chapitre. Euh, L'aventure reprend, mais quelques années plus tard, quoi. Alors Fred, raconte-moi un petit peu ce que tu as fait comme choix. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, quand on se réveille dans le poste de police
1: bon, Oui, c'est ça, en fait, c'est la déchéance. On est euh, dans un petit poste de police aux frontières euh, de la Galaxie qui s'occupe juste de contrôler euh, tous les crimes sur la route de Mars et de la, de la bretelle d'Asteri de Titan. C'est C'est important. <rire> Donc voilà, c'est un peu le train-train, la déchéance. On est, euh, on n'est plus du tout à ce qu'on fait. Mais quand même, là, il y a une petite surprise, c'est qu'il y a un petit, une petite, une petite animation. Il y a euh, une navette qui est une navette de, de tourisme et de tourisme et commercial qui est prise d'attaque par 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 des pirates. On ne sait pas trop quoi qui est prise d'attaque. Et donc là, branle bas de combat. Donc il y a, il y a tous les choix. Euh, et euh, comment comment on s'y rend avec euh, tel ou tel de nos collègues euh, Qu'est-ce qu'on fait sur place enfin, En fin de compte, le but c'est de euh, d'empêcher de, l'attaque. Donc moi, je sais pas comment je me suis pris. Moi, je me suis pris plutôt à la façon euh, <rire> façon je laisse les mecs passer devant et euh, moi je regarde de mon côté mais derrière, quoi, parce que tu peux forcer comme un gros bourrin ou la jouer euh, la jouer plus euh, voir laisser les autres aller lui à l'action et regarder ce qui se passe autour. Moi, c je, je procédais comme ça en tout cas.
0: Ouais, t'as une option même toute la jouer est au roteur de la nuit, Fred. Tu peux carrément faire du. Ouais, j'ai
1: pas, pas, ouais, pas osé le dire, mais c'est presque, presque ça. Ouais. Euh,
0: toi, t'as fait quoi Alors, toi, t'as joué, as fait gaffe, c'est ça. T'as joué sur ta. Non, j'ai joué, joué
1: entre deux. J'ai laissé les mecs partir devant. Ah, j'ai vu qu'il y, ouais. qu y, qu y a du grabuge. Je me suis dit bon, euh, c'est pas intéressant. De, si on me propose, c'est d'avoir d'autres trucs à côté. Et après, sans aller trop euh, la jouer trop solo, euh, tu sais, ou bien tu t'éloignes dans le ou bien tu restes un peu dans l'entourage, mais tu fais un peu plus gaffe à ce qui se passe. Et moi, c'est ce que, ce que j'ai fait, quoi partie non plus, de temps en temps j'ai dû rejoindre la fusillade contre les terroristes quoi.
0: il y a une séquence en fait où euh, il y a deux terroristes qui sont laissés en arrière plan et tu peux euh, lancer en fait un boulon, quelque chose par terre et en fait euh, les attirer vers un endroit et si tu réussis un jet en fait de de, comment elle ça euh, de perception euh, tu, tu peux les, tu peux voir où ils vont et tu peux faire tomber une étagère carrément sur eux et c'est assez drôle comment c'est décrit parce que l'étagère tombe mais ça tombe constamment sur leur gueule quoi comme quoi l'étagère tu t'en es pas rendu compte mais elle était blindée de merde quoi et ça c'est un peu c'est donc il, tu le bouges et ça se casse la gueule il y en a partout quoi là j'ai trouvé ça un petit brin c'est très bien mesuré quoi un petit brin d'humour dans une séquence assez sérieuse quoi ça me faisait bien rire
1: oui, je bah vois, ça fait un petit, un petit moment comique dans, dans l'action, quoi.
0: Ouais, mais bon, le, le moment clé, en fait, c'est qu'une fois qu'on passe cette, euh, ce couloir avec ses ennemis, qu'on choisit de soit on peut tirer dessus, t'as essayé le gunfight dans cette séquence
1: Non, non, pas, pas sur la première, moi, après, quand j'arrive, c'est la bataille plus ou moins finie, c'est juste, euh, on a les différents choix de, de poursuivre les terroristes qui se retranchent ou... Euh...
0: ouais. Est-ce que tu as continué à aller voir dans le vaisseau, justement, ce qui cachait C'est ça qui est intéressant. On peut soit le découvrir en groupe avec les autres du poste de contrôle ou on peut le découvrir tout seul. Et je trouvais que c'était vachement bien écrit qu'on qu la trouve sans les autres. T'as eu ça, toi
1: Non, moi, j'ai trouvé. Euh, c'est l'équipe qui l'a trouvé. Après, c'est moi qui l'ai euh, questionné. Ah. Mais euh, je n'ai pas trouvé tout seul, tout seul, non.
0: Ah, donc elle était déjà réveillée. En gros... Euh, donc on trouve une capsule cryogénisation où il y a donc euh, notre, le, le personnage euh, des fois j'ai envie de dire personnage principal quoi c'est marrant mais c'est le co-personnage
1: ben, en, ben en fait j'ai l'impression que c'est oui, c'est sûrement, sûrement ça très trilogie le fil rouge c'est euh, nous là, c'est là. mais en fait contre, mm -hmm. ce qui est important c'est l'intrigue autour des, du, euh, du protagoniste qui nous accompagne j'ai l'impression
0: ouais de Saya quoi donc Saya qui se réveille euh, et c'est assez flippant parce que quand elle se réveille ses yeux euh, euh, comment il avait dit le écrivain Just a dart. Donc, il te il, il s'ouvre comme des dagues sur toi. sais C'est pas comme si quelqu'un se réveille d'un sommeil profond. C'est comme si tu ouvres les yeux d'un coup, comme si tu faisais semblant de dormir. Et euh, ça prend, en fait, Tsuji par surprise. Mais euh, voilà, il est en train d'aider la, la jeune dame. Euh, et euh, et c'est bah, soit quand continuer à empêcher la prise d'otage, si on a réussi ou pas. Mais voilà, on se trouve donc avec Saya, qui est une très très jeune fille. Fred, première... Euh, grosse censure que j'ai parlé avec Basil ici, c'est que Saya dans la version japonaise est toute nue, et dans la version américaine grosse combinaison massif autour d'elle quoi, je veux dire c'est même pas une petite combinaison, c'est carrément euh, le scaphandrier
1: oui, c'est la belle à en, en armure <rire>
0: <rire> <rire> de la, gros, la différence, surtout les illustrations japonaises. Voilà, on n'hésite pas. Hein, euh, je veux dire, euh, Noriko, elle dessine vachement bien l'anatomie. Donc euh, euh, voilà, quoi, on, on aide Saya à se révéler. On est tout de suite emporté par son charme, mais surtout par euh, son air très menaçante, quoi, assez intimidante. Euh, donc en fait, c'est un peu ce moment-là où ils se rendent compte en fait que, que Saya en fait, c'était un projet qui, euh, qui vient de Saturne, où à cause de l'explosion que l'on a causée. Ça lui a obtenu des pouvoirs psychiques. Et en fait, ses rêves peuvent devenir réalité. Donc, elle devient très 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 dangereuse.
1: Bah oui, c'est une sorte de, de mutante, en fait, une espèce de. Euh, c'est une arme. Énorme, comme, euh, euh, une arme de destruction massive. Ouais, bah après. Euh, une arme de euh, destruction psychique. Elle a un bon fond
0: du. Euh... C'est ça en <rire> fait. C'est ça. Donc, d'où le fait qu'ils l'ont créé, Eugénisé. En fait, c'est horrible. Et tu vois que les euh, les euh, les terroristes, en fait, voulaient l'utiliser comme une arme. Alors, ce qui est intéressant, c'est. Euh, le, le personnage de Tsuji, en fait, il évolue à travers le jeu. Au début, on est, il est, comme tu as dit, très anti-héros, et il ne dit pas du tout, il n'y a aucun moment où euh, Tsuji, bien sûr, sait que c'est dû à lui, qu'elle a perdu toute sa famille, qu'elle a ses pouvoirs maintenant, mais il ne lui révèle rien du tout, et Saya, bien sûr, elle le voit comme son sauveur, et elle s'accroche à lui parce qu'il n'y a personne d'autre, elle a peur de tout le monde, qu'elle se fasse enfermer, utiliser comme une expérience, et constamment... On sent le côté de regret qui surgit de Tsuji et il a vraiment envie de l'aider et c'est ce qu'il emporte en fait. Il se dit j'ai envie d'être une meilleure personne.
1: Bah ouais, en fait, c'est marrant ce que tu dis qu'en fin de compte euh, le personnage évolue encore euh, un peu et en fait il y a son mauvais côté qui fait ce qui se après, après dans le, le, le voyage vers Saturne justement.
0: Ouais, vers la fin du livre même. On, on se retrouve à, à, en fait il... Il reprend le par-dessus de lui-même et il dompte en fait son, son, comment dire, son, son trouble PTSD, quoi, son, son psychologique. Ça dev... En fait, on redevient un connard. Quoi.
1: Oui, en fait, on voit que facilement il redevient amer en présence de, de Saya qui en fait, lui, lui rappelle trop ce, sa faute. Quoi. Donc, euh, ça, c'est intéressant euh, ouais. de glisser dans l'écriture. C'est vrai qu'on le comprend assez bien. Et euh, c'est vrai que, en fait, bon, c'est juste le voyage, mais dans le voyage, on peut s'occuper par des différentes façons, on peut essayer d'avoir des infos, parce qu'on recherche un chef, un chef scientifique qui pourra aider Saya donc on peut faire déjà des recherches, vous faites compte, il y, y a pas mal de, de gens qui traînent qu de l'équipage à qui on peut essayer d'avoir des infos, et rien que dans les dialogues, c'est vrai qu'on voit que le mec est odieux, quoi.
0: Ouais, ouais, il y a toujours un saleton, quoi. Il est... Disons que si c'est quelqu'un qui existait vraiment, t'aurais pas trop envie de lui parler, ou plutôt euh, as envie de l'envoyer chier, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. <rire> je me suis ça arrive souvent, par tout le ouais. Euh...
0: ouais, Tsuji. Sauf Saya. Saya, et en fait, il a, il a pas une faiblesse à cause de... de... Bien sûr, parce qu'il la découvre à poil, mais pas à cause de ça. Justement, Tsuji, il est assez mature là-dessus. C'est ce qui est intéressant pour un personnage qui vient un petit peu d'un style manga. Tu vois, souvent, ils sont bluffés ou intimidés. Non, Tsuji, c'est genre... Euh, T'es tout nu, mais quelque chose sur toi, je vais t'aider parce que je me sens mal ce que j'ai fait. En fait... En fait, c'est assez bien écrit où tu sens que euh, euh, Katsuhito, il écrit ses personnages, et toi tu penses, à force de voir et lire des livres comme ça, que Tsuji va tomber amoureux de Saya, ou plutôt l'inverse, Saya va tomber amoureux de son protecteur, mais en fait, il y a beaucoup de maturité dans l'écriture là-dessus aussi, que c'est pas tout de suite ce trope euh, d'écriture, quoi, il n'y euh, aura jamais de moment romantique entre les deux personnages, tout reste, c'est plutôt c'est plutôt de, de l'amour de protecteur, quoi, et c'est assez bien fait. Et des deux sens, hein. après, ça sera un échange, parce que Tsuji se retrouve à repentir ou se rattraper, et Saya, en même temps, trouve enfin de l'aide et quelqu'un qui ne veut pas du mal. Malgré que c'est la personne qui lui a causé le plus de mal dans sa vie.
1: Oui, c'est un peu une relation euh, bourreau-victime euh, repentante, c'est... Euh, surtout qu'en plus, elle est, elle est dangereuse, donc il n'a pas trop intérêt euh, ah ouais. à, à la faire chier, quoi.
0: Bah vas-y, parle-nous justement quand on arrive euh, sur Saturne. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que, comme tu as dit, tu questionnes. Et en fait, euh, tu sais qu'il y a quelqu'un euh, sur euh, Saturne. Et ça y est, dit que c'est là où il voulait l'envoyer. C'est un chef scientifique qui peut nous aider. Donc là, ça y est, on est introduit dans la ville.
1: Oui, donc la fameuse Cité One, la, la mégalopole euh, venue saturnienne. Et donc, oui, euh, bah, très bien décrite. Ça, c'est un des points forts de, du livre. Hein. C'est franchement, euh, si vous aimez le cyberpunk... Euh... Plus les dessins, euh, le premier dessin de la ville, c'est juste. <rire> c'est pas, bon, c'est pas, c'est pas, pas du détail ni de, de euh, parce que La vision est pas si grandiose, mais euh, le petit détail de rue qu'on a, ça, ça nous met bien dedans, quoi. C'est euh, pour les années 80, Moi, je j'ai trouvé ça super fort. Et en fait, là, c'est intéressant parce que le bouquin commence vraiment à partir euh, à la sauce japonaise, partir en couille. Donc, euh, on l'a dit, euh, Saya, donc c'est une espèce de mutante, une arme de destruction massive qui peut projeter ses, ses pensées, ses rêves dans la réalité. Alors en fait, on apprend qu'elle peut faire encore plus fort. En fait, euh, quand on arrive dans la Cité One, euh, comme par magie, sorti de son esprit enfiévré, en fait, il y a un autre survivant du, du crash, qui est un ami d'enfance à elle, un soldat martien, qui, qui, de, de, qui, à qui elle faisait le voyage. En fait, le mec était enfermé dans sa tête et qui vient de se rematérialiser. Nous, je vous raconte pas dans quel état, euh, <rire> dans quel état mental il est. Je pense déjà en tant que soldat, il devait pas être très net. Et donc, en fait, là, le gars euh, fait l'aventure avec nous en sortant de, littéralement de, de, de la tête, c'est pas de la cuisse de Jupiter, mais c'est de la tête de Saïa. <rire> la
0: tête donc, de donc, Saïa.
1: Et ouais, donc, donc là, ce, ce moment-là, franchement, là, j'ai relu le paragraphe deux fois ou trois fois avant de me dire « Non, mais j'ai bien lu, euh, parce que comme c'est en anglais, j'ai quand même un doute. » Il me dit « Putain, j'ai bien lu ce que j'ai lu, quoi, non c'est vrai, vraiment <rire> vrai, quoi
0: moi j'étais à fond de je me suis h je te textais, je fais mec, mec, t'es arrivé à la séquence de Kofoul, <rire> donc Kofoul Bishop, voilà c'est ça son avis quoi, j'adore le nom
1: hein, Ah oh oui bah Bishop
0: ouais. ouais alors Bishop je me demande si c'est pas un clin d'oeil à... Attends, euh non parce que, attends c'est quand l'année de sortie d'Aliens
1: C'est 82-84 non
0: et, et, et c'est connu que James Cameron est un fan de de, de manga et d'œuvres du Japon parce que c'est lui qui voulait adapter euh, gun mais au cinéma, hein Battle Angel Alita. Ouais. Oh putain, tu crois qu'il y a une collection dans tout ça Oh, j'en sais ouais.
1: rien. Les collections, ça sera un peu too much, je pour ce, pense.
0: Oh là, le mindfuck là. Franchement, ça m'étonnerait pas que ce mec, il ait trouvé ce livre et il s'est dit ah ouais Bishop, tiens. Allez ah bon on sort de là <rire> Alors ouais euh, Donc Kofoul qui est avec nous Et c'est assez intéressant les dialogues qu'on a Parce qu'il y a une séquence de, de, de dialogue Qui nous envoie à la fin du livre Où on essaie de comprendre qui est Kofoul Et t'as remarqué il chante beaucoup quoi, en direct <rire> euh, Oui c'est pour il ça, ça que
1: il, a, il a un peu dérangé le mec. <rire>
0: complètement quoi Il sort direct de Broadway C'est assez rigolo Et puis Fred en parlant de Kofoul euh, Et la séquence du bal qui est complètement dingue quoi
1: oui, parce que quand vous disiez Kofoul, il n'est euh, pas très net. Donc nous, on est là sur notre enquête, on est sur le chef scientifique. Donc là, euh, a, il y a un endroit qui est public, on sait qu'on a un contact normalement. C'est ce qui était prévu euh, quand on atterrit. Donc c'est la espèce d'aérogare spatial, le centre nerveux de la ville, quoi, le, le, euh, le complexe dans, le, dans, le, dans la mégalopole. Et donc en fait, comme vous disiez, Kofoul Bushup, il a un, un peu dérangé. Donc en fait, le mec se, se met à, à scarapater. Et en fin de compte, euh, là, on n'a un peu emporté par l'aventure, parce qu'en fait, compte, on n'a pas trop de choix. Le fameux rendez-vous euh, est, est complètement mis à la trappe. Et là, en fait, ce qui devient, ce qui devient important pour Saya, c'est de retrouver son ami. Donc, euh, il y a des différents choix. On peut essayer de la forcer ou pas, euh, et vraiment assister par le rendez-vous. Moi, je ne sais pas ce que ça fait. Moi, je n'ai pas voulu insister, vu que j'ai pas envie de me la mettre à dos. Et du coup, ce qui de marrant, c'est qu'il y a encore un nouveau, une nouvelle démonstration de ses pouvoirs. Parce qu'en fait, on est une espèce de d'aérogare, c'est pire que les, les gares dans, dans les films américains, les, les gares américaines, il y a du monde mais, mais partout. Donc elle perd rapidement euh, Bishop de vue. Et en fin de compte, elle, elle dit à haute, elle dit, ah, wow, j'aimerais bien que tout le monde s'immobilise. Et là, qu'est-ce qui se passe ouais. Tout le monde s'immobilise. Tout le monde s'immobilise. Euh, D'un coup, des, je sais pas, des milliers, des, des, des dizaines de milliers de personnes. Il y a juste son petit pote Kofu Bishop qui sautille il y a comme un, comme un, comme un <rire> donc on, 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 on repère. Donc en fait, on passe la séquence à lui. En plus, il y a des tests pour le pour le poursuivre parce qu'il il, fuit vraiment quand ratés. Et donc en fait, euh, on a même le, le, le choix de la laisser partir toute seule pour le poursuivre ou, ou continuer l'aventure. Mais c'est en fait c'est over quoi. En fait, on peut pas, on peut pas se débarrasser. Il faut qu'on fasse l'aventure avec Saya. Donc là, c'est c'est une trappe. Et ouais. du coup, et donc la scène qui était le rendez-vous devient un truc complètement psychédélique où en fait, euh, elle, 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 en pensée, elle arrête tout le monde et elle, pour poursuivre son ami qui est dans une, dans une crise de démence lui aussi. Donc là, ça nous met un peu le ton du... le ton du, euh, le ton du euh, Saturn's Dream, quoi. On est dans un... <rire> c'est peut-être pour ça un... que... Euh...
0: Ouais, non, c'est bien dit. Hein, c'est ça, hein, vraiment le ton de l'aventure, Saturn's Dream. Il y a un truc, Fred, dans cette séquence... Que moi j qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis, un, je suis un... En anglais, tu dis un sucker. Je suis euh, attiré complètement. Euh, C'est que tu peux choisir, comme tu as dit, en fait, de partir à la trace de Koful, mais j'ai fait autre chose. Moi, je suis resté à côté de Saya, et en fait, tu peux l'aider à se concentrer, tu peux lui parler, et ça te fait gagner des points en fait, d'amitié avec Saya, parce qu'elle a un peu peur de ce qu'elle fait, comme elle est en train de ré-exploser son pouvoir, et elle nous dit en fait, qu'elle a peur de trop le lâcher pour ré-enfermer une deuxième fois Koful dans ses, dans ses rêves. Ah oh, oui, d'accord, oui. oh, et il y a une super séquence de dialogue comme ça, où il euh, y, y a à peu près trois choix, enfin, il y a trois moments où on doit faire des choix, faire attention, et putain, il y a un choix que tu peux faire de, de, uh, 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 de Tsuji, qui lui dit, uh, en anglais, c'était uh, « stop fucking around ». Alors, c'est marrant, parce que, t'as vu, le, le... là, il y avait des gros mots dans la version anglaise, quoi. C'est marrant, la censure était plus sur les nudités et le sexe, mais par contre, les gros mots, ils y étaient, quoi. <rire> Donc, euh, oui, bon, enfin, moi, moi, je serais pour le non-censure, comme ça, on est à complètement. Peut-être c'est une oubli, hein, mais c'est marrant qu'on puisse lui dire justement hein, « arrête, arrête de tout merder, quoi. stop fucking around ». Bien sûr, j'ai pas pris le choix parce que je pense que ça t'évite de gagner des points d'amitié. quoi. En gros, c'est une séquence où il faut juste faire trois bons choix de suite, en guidant et en aidant euh, Saya voilà, à travers l'utilisation de ses pouvoirs. Et en fait, je crois que c'est dans son arc, c'est la première fois qu'elle apprend à réutiliser ses pouvoirs et surtout cette fois à les manipuler. D'accord. Ouais. Et ce qui nous amène, en parlant de manipulation, à la séquence euh, qui se trouve en fait dans l'espace ouvert, on est sur l'autoroute, à moto, et en fait Saya s'endort sur notre dos, et il faut s'arrêter, il n'y a pas d'autel, il n'y a nulle part où aller, et en fait ils vont dans un stade abandonné, qui on ne sait même pas ce que c'est le sport euh, saturnien, et en fait on s'allonge, et elle n'arrive plus à dormir bien sûr, c'est quand, euh, quand on va pour se coucher qu'elle n'y arrive pas, et donc euh, on peut rester éveillé ou on peut s'endormir pour gagner notre point de vitalité à moitié euh, et ça arrive plusieurs fois ça dans, le, dans les livres-jeux, en fait, à chaque fois qu'on a des séquences de sommeil, on peut soit dormir, récupérer des HP, ou quand tu es resté debout, on récupère pas, mais il n'y a pas de système de points de fatigue, bon, c'était un peu, un peu système cassé, mais ça marchait, quoi, parce qu'en on, on échange de, des points de santé, on avait plus d'histoires à découvrir. Et là, euh, elle nous dit, en fait, euh, voilà, de faire comme elle et d'essayer d'apprendre à, à contrôler la météo. Et euh, elle dit « Fais comme moi, essaye de faire pleuvoir ». Et en fait, tu, tu essayes, tu fais un jet. Euh, je... C'était quoi le jet, Fred C'était un jet sous euh, perception Et c'était... Moi, je sais pas, euh... moi,
1: j'avais pas assez de points en, en amitié avec elle pour le, pour le faire.
0: Ah, c'est pas vrai Moi, bah, je non, savais pas ouais. que ça marchait comme ça.
1: Si, si, en fait, euh, c'est pour ça que le point d'amitié, c'est important, important Parce qu'en fait, ça te... Bah euh, ouais bah, Ça te développe... Des possibilités, ouais. Poss
0: Complètement, ouais, ça développe beaucoup plus de conversations Sayar. mais en fait, tu modifies le... T arrives à faire pleuvoir, et en fait, elle se marre, et tu lui dis « Pourquoi tu te fous de ma gueule ?» Et elle dit « En fait, parce que je savais qu'il allait pleuvoir.
1: » Oui, oui Donc... en fait, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, quoi.
0: <rire> c'est ça, en fait, elle, elle se moque gentiment de toi, quoi, mais, euh, mais c'était à un moment assez sympa, quoi. Et euh, bon, c'est cool, quoi, parce que ça développe de plus en plus, ces personnages. Alors,
1: Fred... Qui c'est qui revient à l'appel? Bah oui, je, je veux dire, je, je m'en souviens de cette séquence qui a a qui revient après son escapade. Putain, mais lui, il est complètement taré, j'adore. Et, euh, ouais, donc lui, euh, donc lui, en fait, il, en plus, il arrive à un point nommé, ce qui nous sort, euh, il nous sort du Petra. Donc, en fait, euh, au matin, donc, on, on rappelle, faut toujours chercher le scientifique. Et donc, on, on a loupé le rendez-vous. Donc, on, on essaie de se rendre dans une espèce de, de, de c'est pas une bibliothèque, mais une espèce de base de données vidéo euh, universelle où il y a plein d'infos, quoi. Donc un peu d'accès restri restrictif, on arrive à y accéder. Et là, oui, donc au moment où en euh, on, gros on il y a un peu des, euh, un peu des, des endroits qui sont à accès plus limité. Et bah ben là, qu'est-ce qui, qu -ce, qui qu ce qui, arrive pour euh, qui ressort qui ressort du chapeau, qui arrive comme un dératé, autre que full. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait euh, il assiste euh, Saya. En fait, pour une faire une espèce de diversion, pour qu'on puisse accéder, euh, accéder aux informations et, et trouver en fait, des informations, enfin, sur ce scientifique qu'on a loupé. Et moi, j'ai trouvé marrant qu'il qu arrive. Et en plus, le truc, euh, la, la, la diversion et l'illusion qu'ils font, est assez cocasse.
0: Euh, Kouful, il se transforme en, en un énorme android, euh, et euh, qui commence à courir après, genre un, un kaiju, quoi. Alors... Euh connaissant les, la culture japonaise des kaijus, des grands monstres, hein, Godzilla et compagnie, je me suis dit, ok Basile, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et Fred, putain, mais complètement l'inverse. Koful, en fait, il se transforme en la chasseuse de prime la plus connue de Saturne, une bombasse, qui nous décrit à moitié à poil les oui. deux blasters, et ça me faisait penser un petit peu au, au personnage féminin de Cobra, Space Aventure Cobra.
1: Ah, excellent, ouais. Ouais, ah, c'est ouais. bah, oui, complètement.
0: Bah, et en fait, c'est une grosse fusillade et on, on peut rester avec Koful et euh, tirer dessus. Et en fait, si on fait choix là, on pense que comme on laisse à l'abandon Saya, on perd l'amitié, mais en fait, tu gagnes parce que tu protèges et tu arrives à les repousser. Et comparé au kaiju, c'est la même chose parce qu'on peut décider de suivre le kaiju, quoi. Mais ça veut dire qu'ils ont complètement réécrit la séquence. Enfin, pas autant, mais ils ont changé, ils ont quand
1: même fait de l'éditing, quoi. Bah là, oui, oui, je sais pas pourquoi ils se sont forcés à faire ça, ouais, c'est... Euh... <rire> une, une meuf à poil, ça devait, ça devait, ça devait pas leur convenir, ouais. Bon. Enfin, presque. Pre presque. <rire> oui, presque, pardon.
0: D disons, disons que le l'armure le, le, spatiale était très moulante, quoi. Euh... <rire> ouais, mais non mais c'était une c'est une séquence sympa mais je t'aime mec écoute euh, à part le côté sexy qui est à pater directement hein, euh, le, le, le la séquence du kaiju est assez drôle quoi du, du gros robot l'énorme robot qui détruit euh, le passage pour pour buter les mecs quoi c'est assez rigolo aussi ce que fait koful surtout qu'il garde son attitude
1: ah oui, avec petits... <rire> avec petits... Oui, il se déplace par saut, c'est assez marrant. Quoi. En plus, il fait la moitié des... Oui, il a toujours des... Rien que dans sa façon dont il décrit ses démarches, c'est vrai que c'est tout un programme à chaque fois. Il est vraiment marrant, <rire> ce personnage.
0: Ouais. Euh, Kofoul, ouais. Moi, je crois que c'est... Euh, J'aime bien l'humour de saya qui a assez... Euh, le ton plaisanteur, très moqueur. Mais Kofoul... Euh... En fait, tu, tu vois que... Notre personnage principal, hein, euh, euh, Tsuji, il mérite ce qu'il a, quoi. Parce que Saya se moque un petit peu de lui, et en même temps, Kofoul, il est un petit peu là pour lui, lui rappeler que tu prends trop les choses au sérieux, et des fois, il faut savoir euh, rester humble.
1: Oui, c'est espèce de, de bouffon, euh, bouffon qui te renvoie à ta condition, ouais. Bon, c'est intéressant comme personnage, ouais.
0: Alors après qu'est-ce qui se passe là c'est le moment où on sent qu'on arrive à la fin du deuxième acte parce que Saya en fait elle, elle, après cette attaque il euh, y a une autre patrouille qui arrive et elle elle se fait embarquer et elle disparaît dans la ville et donc euh, on est en train de la chercher il y a quelques paragraphes Fred tu sais on peut se balader en ville on peut faire euh, bah, un ou plein, deux endroits. y a
1: plein, plein de super descriptions dans cette recherche bah, ah, c'est si tu... scripté mais c'est vrai que les descriptions sont sympas.
0: Ouais, ouais, parce que de toute façon, il va se passer un événement majeur, mais il y a trois, il y a trois lieux qu'on peut explorer. Donc, le quartier rouge, le quartier des affaires et le quartier euh, du commerce. Si on choisit le commerce, on peut améliorer son arme. Si on choisit les affaires, en fait, euh, je crois que c'est qu'on gagne des points d'expérience de, dans tout ce qui est charisme. Et euh, après, si on choisit le quartier rouge, en fait, ça nous amène beaucoup plus rapidement à retrouver euh, Saya parce qu'il y a une énorme explosion. Donc, c'est sûr et certain que c'est elle qui s'est euh, défendue. Et donc on va dans cet endroit-là. Il y a un énorme cratère. Il y a alors c'est bien dégueulasse quoi. Les, les gardes complètement explosés. Il y a même un tank qui est écrasé comme une crêpe. On la retrouve ça y a en fait dans un bar
1: qui est à moitié bourré. Ouais, et du coup c'est elle qui a provoqué ça un peu euh, sur la colère. Et donc en fait on est dans la merde parce que c'est une putain de c'est il dire que c'est pas discret donc en fait, en fin de compte on a un peu on a plusieurs choix et en fait il y a quelqu'un qui se propose de nous, de, de, de nous aider
0: ah, oui bah déjà il y, y a une bagarre qui éclate alors ça on peut l'empêcher si on a assez de charisme et euh, en fait il y a un garde qui vient et en fait c'est euh, c'est un groupe anti théoriste mais qui est terroriste lui-même c'est un peu des s'appelle ça des rebelles. Euh, qui euh, qui essaye de empêcher les gens de d'obtenir saya et donc là on fait le rencontre d'un troisième personnage de l'aventure enfin fait le quatrième hein, qui est donc raiserais mao euh, qui est euh, une euh, une amie de la sœur de saya c'est ça non
1: oui bah ça c'était pas très fin mais euh, ouais sont ouais. en fait ils, ils sont tous liés ouais. donc en fait elle connaîtrait euh, saya ouais.
0: Voilà, donc en fait, elle, donc, elle, nous, en, elle nous accompagne en fait, euh, pour, pour justement euh, chercher de l'aide. Et en fait, bon, tu sens du point de vue scénario, Raze, en fait, elle sert à développer le scénario. Et c'est aussi un personnage badass, quoi, qui est, euh, qui est euh, comment dire, c'est la dame au pistolero, quoi. C'est l'agent euh, rebelle euh, qui, est, qui est assez puissant.
1: Hein. C'est vrai que ça commence à faire une petite tripotée de, de gens autour de nous, là.
0: Ouais, c'est ça qui est sympa dans cette aventure. On se retrouve... Très rarement seul. les seuls moments où... Oh, c'est que Tsuji et, et Saya sont assez sympas, quoi. Donc là, bien sûr, c'est le groupe qui est ensemble. Euh, bref, Fred, petite à part, là, vite fait, euh, Saya, les dialogues quand elle, sont, quand elle est bourrée sont assez rigolos, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, elle dit « Je voudrais utiliser mes pouvoirs », il n'y arrive pas. Et en fait, elle se concentre devant toi. Et tu peux soit lui prendre la main et lui dire « Bon, c'est bon, t'arrêtes, on n'a pas que ça à faire. » Et si tu la laisses c'est écrit qu'elle continue à tendre sa main en avant comme si elle essayait de faire apparaître quelque chose et elle est à d'un coup. Et elle se dit Bon, allez, tant pis. Donc, moi, ça me faisait rire. J'imaginais ça dans un film, tu vois, ça me ferait rire, quoi. Donc, c'était assez, assez bien fait. Les personnages sont très charmants, sont très, euh, sont très euh, humanisés. Il y a un bon petit brin d'humour, quoi. C'est assez chouette. Donc, euh, euh, Reyes en fait, nous explique maintenant qu'on est euh, la proie d'un groupe militaire de Mars voilà qui cherche euh, l'arme la plus forte de l'univers. Et là, d'un point de vue scénario, on comprend pourquoi dès le début du jeu, c'était une fusée qui était interceptée sur la route de Mars et de Titan.
1: Oui, c'est la troisième force. Euh, le, le, les vrais antagonistes, les vrais méchants, les grands -grand méchants, les pas gentils, c'est eux. quoi Et donc, en fait compte maintenant, on parcourt toujours la ville pour, euh, pour essayer de retrouver Saya et de, de, de tirer des griffes de ce... Ce groupe militaire de Mars, donc ils sont des Martiens, je présume. Comment ils le mettent, ouais, ils ouais, mettent les en anglais ouais, je pense. Comment on lui décrit. <rire> ils ils de décrets. quoi, pardon C'était quoi le mot déjà en anglais pour eux, là Martians Je sais plus.
0: Ah, les, sais plus. Les, euh, ils appelaient ça le Committee of Martian Territory, donc le comité du terrain martien.
1: Je <rire> ça, 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 ça m'en souviens plus. Ça n'avait pas marqué. Donc en fait, c'est des KMP. grands méchants. Ouais. Ils sont des grands grands méchants ils en fait sont tellement méchants qu'ils ont mis euh, ils sont qui, vrai, ils, ils ont mis la main oui ils ont mis sur saya ils l'ont foutu dans le coma en, ah ça euh,
0: c'est horrible ça ça oui, c'est le l mis,
1: oui ils l'ont pris par surprise ouais. avec une espèce d'annihilateur ouais.
0: c'est le drame dans l'histoire là tu sens que tu arrives tu penses arriver vers la fin et puis il y a ce drame énorme qui se passe quoi
1: moi ce qui me fait rire en fait c'est que c'est ouais, bon on en parlera à la fin mais c'est espèce de McGuffin avec le, le chef scientifique en fait compte qu'on qu ne verra jamais toute l'aventure parce qu'on passe tout le temps à courir dans dans, dans cette ville quoi
0: c'est <rire> Ouais, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est un peu. C'est pas vraiment un road movie, mais c'est un city movie. Je sais pas comment dire, ça existe pas ce genre-là de cinéma. mais c'est Enfin, si, mais c'est un film qui se passe. C'est un livre qui se passe dans une ville. Et euh, pendant tout ce temps-là, en fait, c'est du développement de personnages entre nous et Saya, quoi.
1: C'est vrai qu'après, on n'a pas, pas non plus le temps de respirer. À chaque fois, on est pris par le temps, faut qu'on avance, faut qu'on continue. Euh, Saya, elle est avec nous, elle disparaît, elle cherche son pote. Donc là, elle est dans le coma. Euh, le groupe militaire de Mars a mis la main sur elle. Et là, oui, donc là, c'est. C'est Koful,
0: mec. Koful qui revoit les Martiens, qui se souvient que c'est un ex-martien. Et là, mais putain, mais t'as envie de lui mettre une baffe à ce moment-là, il se dit qu'il sait exactement ce qui se passe. En fait, si ils sont en train de fabriquer un casque pour contrôler les pouvoirs de Saya.
1: Oui, ça, mais en fait, pour, pour utiliser ses pouvoirs de la meilleure façon. Donc les mecs avaient tout prévu. C'est vraiment, vraiment On va dire ça
0: plutôt Koful, quoi. De <rire>
1: toute bah, façon, lui, c'est déjà bien qu'il soit sorti du cerveau, parce que sinon, de toute façon, on l'aurait jamais vu. Donc il peut, <rire> ouais. euh... Oui, c'est vrai que le séjour dans le cerveau de quelqu'un, ça, ça, euh, ça, ça rend toc toc. Et donc ouais, donc en fait on, on sait que ce qu'ils vont faire, c'est pas bien. Et donc là, il faut absolument qu'on qu aille dans leur dans leur repère. Donc là pour leur repère, l'auteur était gentil, parce que c'est pas trop dur à trouver. <rire>
0: Non, non, ça va. C'est vite en fait, c'est une grosse séquence d'action. On utilise, euh, en fait, on utilise notre gun, quoi, ou infiltration. Ah, ça me fait ouais, penser pour beaucoup à ce il y avait au début. Le,
1: le, pour une fois qu'il sert le gun à pleine puissance, ça, ça c'est un truc qui nous faisait plaisir. Quoi.
0: Ouais, surtout là, on a quand même eu pas mal de fois où on pouvait l'améliorer, donc euh, c'est assez sympa. Disons, à la fin, ça devient un peu Uber si tu fais les bons choix pour ton gun. Hein. Dire moi, ça m'est arrivé de faire des one shots sur des soldats.
1: Bah moi, bah, comme d'habitude, j'ai pas eu, j'ai pas eu droit à l'arme de booster autant, mais moi, je me suis Arrête bien marré aussi. Quoi. Putain mais c'est pas vrai, donc toi t'as fait quoi à la fin Ah non mais j'avais le flingue, mais sauf que j'avais pas aussi, euh, aussi brokeable que le tien c'est tout quoi. T'as pas mis l'extension
0: euh, euh, double coup de pied Jean-Claude Van Damme sur ton <rire> flingue, c'est ça? <rire>
1: <rire> non j'avais les balles euh, j'avais balles cartoon de qui veut la peau de Roger Rabbit, là. Ça te lâche pas moi. Bon, <rire> <N 'importe quoi. rire>
0: <rire> euh... Bah ouais, donc à la fin, ce qui se passe, c'est que voilà, donc Raze est avec nous avec Kofu, hein et puis donc on retrouve Saya, euh, voilà, pendant cette mission, et euh, ça tombe parfaitement bien, parce que c'est vraiment le boss de fin, donc, ce qui est assez intéressant, parce qu'on pense que c'est le scientifique ou les Martiens, mais tout le monde se fait exploser, parce que le boss de fin, c'est comme il réveille Saya pendant le drame, en fait, c'est son trouble, c'est... Ce qui la torture depuis un moment, c'est ce qui a créé son pouvoir. En fait, c'est la bombe, c'est l'explosion. Donc, c'est très méta comme moment dans l'histoire. C'est
1: son subconscient, son inconscient. C'est son traumatisme inconscient. Son
0: traumatisme, c'est ça. On se bat contre une entité qui représente l'explosion. quoi. Donc, c'est une entité explosive. Et c'est vachement chaud. Et le système de fin est assez chouette. Parce qu'il utilise un mécanisme où on se sert donc de Raze, de Koful, de Saya, et nous-mêmes, quoi, pour essayer de détruire cette entité. Alors, on peut faire un système de buff, où au lieu de se battre avec tout le monde et réduire les points de vie de l'entité explosive, on peut rester avec Saya, faire des bons choix de dialogue, et ça baisse automatiquement les, les, euh, les points de vie de la bombe.
1: Ouais c'est toujours intéressant les, les, les combats finaux scriptés comme ça et puis c'est vrai qu'à là on sent vraiment l'intérêt euh, d'avoir tous ces personnages-là dans, dans les choix et puis dans les actions qu'ils accomplissent on a vraiment fait l'impression de faire un travail d'équipe et ça c'est assez rare quand même dans les autres de Ah c'est génial C'est un, un des ouais. bons points de, de ce truc-là En plus c'est assez simple à utiliser quoi parce que c'est indiqué ce que tu dois faire exactement ce qu'ils font par tes choix et tout donc il n'y a rien de plus simple à faire quoi
0: et c'est marrant que tu mentionnes ça, Fred, parce que tu me disais justement tu cherchais des livres-jeux où il y avait plus un système d'amis de, 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 qui t'accompagnent, quoi, des NPC.
1: Ouais, c est, c est, je trouve ça intéressant. Après, il ne faut pas que la gestion soit trop lourde. Ouais. Et, là, et là, franchement, que ça soit scripté dans les choix, Alors, en fait, dans le, dans, dans le, dans le combat, c'était bien vu. Puis avec les autres, ça se passait très bien. Il te disait ce que tu veux faire appel à lui. Euh, il voit ce qu'il fait. Il a eu certains choix. Euh... Moi, je trouvais ça vraiment sympa. c'est vrai que les personnages, en plus, sont. Ils sont bien écrits, comme tu disais, sont truculents, ils sont... sont bariolés, ils sont cool quoi.
0: Bah, et puis, surtout, Fred, pour parler de la fin, parce que c'est excellent, comme on est bien entouré, la fin, elle était vraiment chouette, très héroïque, en fait. On arrive devant le scientifique qui propose le casque, et Sayad lui dit justement qu'elle n'en a plus besoin, et qu'elle maîtrise ses pouvoirs.
1: Oui, et puis nous, en fait, pour une fois aussi, on sent qu'il y a un certain soulagement chez, notre... chez notre protagoniste. Il
0: bah, y a une séquence, disons, que c'est très sémiologique, hein. Euh, Saya, en fait, nous prend dans ses bras elle nous dit merci. Et euh, si on a assez de points, donc on a accès au, donc à la section du fin, mais on a un accès à, à d'autres choix si on a des bons points d'amitié puisqu'on devient proche d'elle. Et elle nous dit au bout d'un moment, euh, tu, tu n'as... Elle nous dit quoi C'est « You have nothing to regret, tu n'as rien à regretter ». En fait, elle nous avoue qu'elle sait, en fait, que on fait partie du, du, du problème qui a eu lieu au début, qui a fait disparaître toute sa famille. C'est peut-être pas nous qui avons déclenché la bombe, mais notre attitude n'aidait pas du tout à résoudre, à, à résoudre le souci et l'enquête, qui, qui a donc créé la bombe.
1: Ouais mais c'est pas nous qui avons créé cette bombe de merde là, qui fait des radiations à, un, à ouais. un humain sur un million, je sais pas quoi, j'ai plus comment il avait plus ce truc-là, la bombe euh... ne neuro ne neutrinos, je sais pas quoi. Là. Positron,
0: bombe euh, positronique qui traverse des planètes, quoi. c'était un truc bien violent. Euh. Bref, euh, tu tires, en fait, ça traverse tout, c'est comme si le rayon, la balle ne s'arrêtait jamais. Et tout ce qui passe en chemin se fait désintégrer puis explose. Donc c'est une arme destruction massive. Euh, mais j'ai trouvé ça très touchant comme moment. Alors j'ai regardé ce qui se passe. Il y en a pas beaucoup de points d'amitié et elle, elle nous remercie, mais en même temps on sent que qu'elle qu a plus besoin de nous quoi. Donc c'est comme si c'est pas par méchanceté, mais tu sens ça fait pas comme la fin normale. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si oui, c'était la oui, fin qui était prévue, ça, la fin héroïque. Ça fait très euh, ok, bien joué copain. Quoi.
1: Ouais, bah ouais. voilà C'était euh, différent.
0: C'était une sacrée <rire> ça... aventure. Et euh, donc, ça donne envie de faire la suite. Parce que, euh, forcément, quoi. Ça, ça, va euh... chaud, hein.
1: ça va être chaud. Oh. Franchement, l'omnibus, ce serait le rêve. Mais bon. Euh...
0: Bah Il faut le traduire, quoi. Le truc, c'est qu'on. Ah, ouais, euh, bon, tous putain, les deux, ouais. on ne parle pas le japonais. Euh, et, enfin, On ne lui lit pas. Non, on ne peut pas faire ça à Basile. Tiens, mec, on a au-delà de 1000 pages pour toi à traduire. <rire> Donc, euh, le, la, la, la suite c'était de Screamer, donc le hurleur. Et euh, ce que j'ai vu, Fred, donc, je regardais les illustrations en, en, en ligne. Mon dieu, déjà pour trouver, j'ai trouvé un lien sur Pinterest. Euh, c'est marrant, j'ai déjà...
1: demandé ce qui serait intéressant, c'est de voir les illustrations. Ah bah, ben, si tu dis ça, c'est cool.
0: C'est toujours euh, Noriko euh, Hidaka qui illustre, donc euh, j'adore son style comme un dessiné de personnages, mais euh, tu retrouves en fait euh, sur la couverture, en fait dans les images, il y a des scènes d'action, j'ai vu c'est bien Saya et Tsuji qui sont ensemble, mais Saya a une différente coupe de cheveux, mais au moment j'étais pas sûr. puis qu'il y a une illustration où euh, la fille a fait une déflagration avec sa main, et, elle a une main sur la tempe et l'autre main en face d'elle, je lui dis bon bah c'est Saya qui utilise ses pouvoirs, donc en fait... La saga continue avec Tsuji et Saya.
1: Ah d'accord, ah, ouais, euh, je pensais que c'était... Euh, d'accord, donc... Euh,
0: ouais, dans, et le... dans
1: une autre enquête, alors.
0: Ouais, et Armist, donc Armist, le troisième volume, en fait, je crois qu'ils ont une... Euh, euh, là, on trouve des images, surtout, on se rend sur, le sur les sites web de PC98, on voit très bien de quoi il s'agit, donc Armist, en fait, je crois qu'ils ont leur propre bureau, ils sont indépendants maintenant, ils travaillent plus à la police, mais euh, elle, Saya et Tsuji, donc, sont des, des investigateurs privés, et euh, en fait ils sont sur une autre planète je crois qu'ils sont sur Vénus euh, vu le ciel qui est un peu vu orange, euh, jaune et en fait une enquête policière où c'est apparemment quelqu'un d'autre qui a les mêmes pouvoirs que Saya
1: Ah d'accord, oui ça vient ce qu'ils pourrait mettre un terme à la trilogie mais ça paraît logique
0: Conclusion, moi je trouve que si vous arrivez à mettre la main dessus, euh, pff, bah oh, écoute ça, Fred c'est ce qu'on a fait
1: on a, fait. Oh, on fait a coup, deux ouais.
0: copies Ouais, ça vaut le coup, mais a... il nous reste deux copies, mais moi, je propose qu'on les vende, et on va vous les vendre exactement au même prix que je les ai achetées. donc euh, on les mettra en vente en euros, euh, donc je mettrai l'équivalent de 20 dollars, je crois que c'est quoi, c'est euh, 18 euros, un truc comme ça.
1: Ouais, 10, donc, 17, euh... 18 euros.
0: 18 euros, voilà. Euh, donc, on va les mettre en vente sur notre site web, voilà, si vous voulez vous procurer. Alors, rappelez-vous, c'est bien des versions qui sont complètement en anglais, hein. La version japonaise, on va la garder, mais il nous reste voilà, deux... Ouais, ça, ouais. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez nous rendre sur notre site web, tout-seti.org, et puis il y a donc un anglais « librairie ah, ». Là, on a, on, va, on a posté le livre dessus enfin, les deux copies qui nous restent. Alors bon, euh, ne tardez pas, hein, parce que les deux premières personnes qui nous les réservent, voilà, euh, ça, sera, ça sera fait, et puis on vous les enverra dès que possible. Mais en tout cas... Euh, c'était vraiment sympa, à part comme je disais, le système de jeu qui est trop complexe. Mais putain, j'ai l'impression en fait que c'est vraiment un jeu de rôle solo, quoi. C'est un livre jeu jeu de rôle ouais, solo, tellement ouais, que les règles ça, sont énormes. C'est vrai qu'il
1: y a pas mal de caractéristiques, le, le, le développement des armes, euh, non, non, et puis en plus le fait que tu peux, il y a plusieurs personnages que tu peux, tu peux se diriger. C'est vrai que a l'impression d'être un peu un, un master pour un, digérer les règles du départ. C'est vrai qu'on doit souvent s'y référer. Moi, bon, ça, au début, les dialogues spéciaux sont à la fin. <rire> moi, il y a un équilibre. On navigue entre le début et la fin du bouquin. Non, parce que surtout, je retiens, c'est que, ouais, les dessins euh, AD80, Cyberpunk, excellent. Euh, moi, j'étais vraiment l'impression d'être dans cette mégalopole à 100 à l'heure avec cette moto. C'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais en fait, toutes les, toutes les dès qu'on change un peu de, de scène, quoi, il y a, des, il y a toutes des, des, des descriptions... Euh, quand ça se passe bien avec sa Kanutia nous tient, avec, la, avec les, la, la vitesse, bon voilà, toutes les sensations de, de la moto, quoi. Et vraiment, euh, avec les néons, ces descriptions de l'atmosphère de, 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 de Saturne, c'est. Euh, franchement, c'est vrai que bon, si on compare à, <rire> à la Cité des voleurs, voilà, c'est pas la même. C'est pas du tout les mêmes. Euh, ce, 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 tout, cet auteur, -là, franchement, il aurait mérité plus, parce que cette trilogie de SF qui a l'air géniale, là, alors, en fin de compte, il a fait ça, il est parti aux États-Unis, et depuis, euh, voilà, plus rien, alors que le mec a. Franchement j'étais dedans à 100%. quoi, c'était du top qualité. Ah, C'est son euh... opus hein.
0: C'est son ah oui, Bopus, bah oui, ça. Ouais. Après l'intrigue
1: un, peu... un, peu... un peu japonaise, un peu barrée, mais bon ça, rigueur, oui, surtout, ah, parce que franchement, franchement, il y a des personnages qui sont trop excellents. Et puis bon, franchement, franchement, ça, ça, ça n'arrête pas. Quoi. On est toujours en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Euh, le personnage de Saya est attachant. D'autres personnages et.. Pour une fois, on incarne un vrai personnage, on n'incarne pas une enveloppe vide. Et ça aussi, c'est, pour ceux que la littérature, bah ben voilà, on aime bien s'identifier au personnage, mais s'identifier à un vrai personnage, jouer, être quelqu'un d'autre. Et donc là, le, là, franchement, le dépaysement il est des garanties. C'est vrai que les règles, vrai. ça va, les règles, ça, ça va un peu vous ralentir le plaisir du jeu mais tout le reste euh, encore bon, nous on a peu, je joueur, on n'a pas fait énormément de choix trop trop différents donc il euh, y a d'autres choses donc voilà si, euh, si, c'est très fais...
0: linéaire c'est peut-être un défaut pour un livre-jeu c'est ce qui c'est quand même ce qui n'est pas linéaire c'est le système de dialogue mais sinon l'aventure on sent quand même tous les deux Il oui, y avait très peu de différence a les choix
1: multiples après ouais, les sont a au même endroit ouais
0: voilà les grands moments clés vont arriver mais encore une fois euh, c'est des personnages très attachants il euh, y a même des séquences assez émouvantes et puis c'est une, une grande partie de, de jeu, hein, de, vraiment de jeu de rôle si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complexe et ben bah, là c'est l'occasion surtout à savoir c'est que les suites reprennent votre fiche de personnage, vos caractéristiques donc euh, comme, comme euh, j'allais dire Lou Ardant, mais Lou Solitaire ou Louardan aussi euh, vous continuez voilà, à vivre votre même personnage à travers ses aventures et euh, Fred je reviens sur ce que tu disais mais c'est vrai que euh, c'est très bien fleuri, euh, c'est vachement intéressant comment on lui décrit la planète de Saturne, il y a toutes ses émotions, et il utilise vraiment euh, euh, Katsuhito, il utilise tous nos sens pour nous expliquer la ville, hein, comment il décrit le son des bâtiments qui sifflent la nuit, le bruit des villes, les quartiers, surtout si on choisit d'aller là le, le, les séquences de différents quartiers. Ouais, le, euh, le quartier euh, rouge
1: est excellent, c'est le
0: meilleur. Oh, on se marre bien, quoi, c'est vachement rigolo, surtout que c'est la version des saturniens, et tu sens aussi ce côté du supériorité. Qu'ont les personnages et encore une fois, le monde, non seulement aux personnages principaux, mais le monde est très approfondi et très décrit dans sa culture, sa façon de faire. Et tu comprends pourquoi c'est un livre qui a au-delà de, de 400 pages. C'est que des paragraphes, et ça on l'a pas trop dit, Fred, mais les paragraphes sont très, très, euh, très gros quoi. Des fois, ça fait deux ou trois pages hein, ce qu'on peut lire et il y a une immersion totale.
1: Visuellement, c'est dommage qu'ils aient pas fait l'OAV, parce que ça aurait été, même si c'était oh. juste direct ou vidéo VHS, ça aurait été, d'un bon niveau. <rire> Et puis, même le, même le jeu, déjà, les, euh, même, même déjà 98, euh, euh, fin 89, un jeu comme ça, c'était, top, quoi, au niveau, euh, ouais, visuellement, quoi. Donc, euh, il y a vraiment un potentiel visuel. Et en plus, le cyberpunk, merde, putain, on en a pas autant que ça. Putain, mais sortez-nous-le, putain, sortez-nous-le, la, la, la planète interdite, là, le truc qui était prévu, là. Je suis sûr qu'il y a Mec, un début de traduction, quelque part, de merde, ils font chier, les éditeurs. Je,
0: hein. crois que, je crois que ça va être à nous. Moi, je te propose, comme on a la version anglaise, ou même une version japonaise, on devrait contacter l'éditeur japonais. Je suis sûr que c'est de la Baddenware, ils n'en ont rien à branler, la maison a dû se faire acheter. <rire> non, mais non, euh, moi, je te propose qu'on fasse une nouvelle traduction, parce que j'aimerais vraiment révéler ce livre au public, quoi. Surtout en France, nous qui sommes fans des oh, putain, livres...
1: Là c'est une niche de niche de niche. Hein, cette... Ouais, <rire> c'est une niche
0: de niche de niche. Mais tu sais quoi, l'univers, c'est ça les auditeurs, l'univers est tellement approfondi dans ce premier volume, Fred, qu'on peut carrément faire un jeu de rôle basé sur l'univers, en fait, de, de, de oh, Saturn's Mind. Tu, tu, tu peux tout
1: faire, tu peux faire des OAV, tu peux faire des jeux vidéo, tu ouais. peux faire des jeux de rôle. Mais tu vois ce que
0: je veux dire, il y, a des, il y a un système de règles on les peut... Des figurines peut Mettre énormément à jour, tiens, des figurines, ça serait sympa. Surtout Saya et, et Tsuji ensemble, quoi, c'est ça, c'est le... C'est un excellent euh, comment dire, un groupe, un couple, c'est pas un couple, mais c'est deux aventuriers et c'est vraiment fantastique ce qu'ils vivent comme aventure. Quoi. Euh, mais ouais, c'était une excellente aventure, il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est pas du tout modeste, mais c'est vraiment euh, euh, explosif ce qui se passe dans, dans, dans ce livre. Il y a beaucoup de séquences d'action, il se passe toujours quelque chose, mais le livre sait gérer les moments euh, d'action et les moments calmes, les moments où on peut reprendre du souffle et on peut prendre notre temps. Et il y a ces moments, comme je disais, de dialogue avec... Euh avec euh, Saya et surtout Raze, il y a quelques moments, très peu, il y a des moments de, euh, avec Raze, en fait ça dépend, si, si on est gentil avec saya on débloque une chouille de dialogue en plus de Raze, et c'est des dialogues en fait qui dépendent de sa sœur de Saya qu'elle connaissait Raze, donc c'est un peu plus de développement de personnage. tu en on apprend encore plus à connaître euh, Saya. et si on parle d'un point de vue jeu, est-ce que ça sert à quelque chose Non, mais nous. Nous voulons une bonne histoire et c'est ça qui enrichit, c'est tout ce, ce développement de personnages. Quoi. Ça crée une histoire qui est dense, qui est, qui est, qui est très complète et qui, qui est satisfaisante quand on arrive à la fin. Quoi. On a passé une bonne aventure.
1: ah oui Moi, c'était des paysans et puis c'était un peu what the fuck comme on aime bien. En plus, avec des personnages, des PNJ comme j'appelle ça, moi franchement, je... Franchement, oui. Moi, je pense que c'est une euh, logistique là, pour arriver au bout de ce truc-là. En plus, on vous, ne vous dit pas les, les, les auditeurs, mais ça s'est passé assez rapidement, dans, en moins de deux mois, donc je ne raconte pas. Quoi. Bon, oh, bon, ça,
0: ouais. putain. Déjà, c'est un boulot des années. je te disais, Fred, putain, si on arrive à trouver cette série, si elle existe, on ne savait même pas qu'il y avait une version anglaise, mais si on la trouve, putain, j'aimerais tellement en parler, quoi, d'une œuvre japonaise de livre jeu Donc, je suis content qu'on fasse ce podcast, quoi. ça me fait vraiment plaisir, mec.
1: Non mais c'est bien parce que c'est pas voilà les euh, livres de l'hutlaire, donc c'est en anglais, ça a été créé en Angleterre, mais voilà, il y a des choses qui existent aux États-Unis, puis on, on a vu qu'il y a des adaptations euh, au Japon et en fait ils ont leur, leur propre euh, livre de Hutléro, donc c'est trop fort quoi.
0: Mmh. Ah ouais, c'est vraiment incroyable, quoi, tout ce qu'on peut retrouver, surtout euh, le Japon qui nous régale souvent avec le niche du niche du ultra-niche, mais non, ça c'est un autre podcast, bref. Euh, <rire> 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 bah, Fred, écoute, je crois qu'on va se quitter sur, sur un morceau, qu'est-ce que tu dirais d'un morceau pour nous mettre dans l'ambiance un peu des, uh, des, des mangas des années 80 Ah oui, tu penses à quoi Ok, on va commencer avec Duvotoms. Euh, on va enchaîner par la suite avec Gundam, euh, 108ème. Et en dernier, allez, que de mieux que le générique d'intro de Adepolis.
1: Il Y a même pas du Akira là-dedans, je suis déçu.
0: Ah bah je sais pas si tu l'entendras peut-être au montage, mais il y en a en arrière-plan.
1: Ah bon, tant mieux. <rire> <rire> voilà. oh, C'est que bon, en japonais elle est 100 fois, fois meilleure qu'en français.
0: Quoi. <rire> Trop bien cette BO, quoi, elle est excellente. <rire> je t'admets que ça m'étonnerait pas que je l'écoute pendant que je fasse le montage ah
1: hein. <rire> oh bah oui bah fais toi plaisir hein, mon grand
0: allez euh, Fred bah écoute mec hein, grand plaisir d'avoir enfin fait ce, ce livre et, et puis les auditeurs merci beaucoup de, bah, de nous avoir écoutés comme d'habitude et puis euh, Fred on se retrouve très bientôt pour retourner bah, dans un autre univers euh, donc euh, vous verrez les aventuriers on va reprendre donc du dragon d'or ça va nous dépaysager euh, sûr et certain là
1: hein. ah oui, ça va nous dépayser oui c'est sûr
0: Oh merde! Dépaysé, dépaysagé! Oh my brain is so fucked up, my dude! Allez, euh, tout le monde, Fred et solitaire on vous dit à très bientôt! Allez, salut mec, ciao! Tchou tchou!
1: A bientôt tout le monde!
0: Need some LSD Keep stat.